0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Python Podcast. Heute in der Episode 2 to the Power of Five, Episode 32. Heute wow. geht es ähm, vor allen Dingen um Django -Con. Ähm, und so ein paar Sachen drumherum. Ähm, Jochen hat einen kleinen Stream aufgemacht und sowas und äh, ja, ähm, heute ist wieder Johannes dabei. Hi Johannes. Halli, hallo, hallo. Hi Jochen. Hallo, ich bin und der Dominik. Dominik. Hallo. Genau. Ja, ja ähm, wollen wir direkt mit der DjangoCon starten oder haben wir noch andere News, die da irgendwie reingehören?
1: Ja, -Con ist sind die wichtigsten News. <lacht>
0: okay,
2: also die, die, die paar <lacht> News, die ich habe, die kann ich auch direkt, weil ich habe nicht so viel verfolgt, weil es passieren die ganze Zeit irgendwelche Dinge und ich habe keine ja. Zeit mehr irgendwas zu Ja, machen.
0: Entschuldigung übrigens auch an der Stelle, dass wir euch so lange haben, warten lassen, ja, diese neue Episode, aber das war gerade absolut drunter und drüber im Privatleben, da musste man ja kurz ein bisschen äh, warten. Ja, nee, dann. Wir ja, haben aber nicht vergessen, wir machen auch ja. weiter.
2: Genau, genau. Äh, ja, da können wir eigentlich direkt an einsteigen. Ja, genau. ja wir waren, waren wir alle auf der django
0: Nein, ich nicht.
2: Du nicht. Hm. Ähm, Achso, ja. dann können wir dir ja
1: davon erzählen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, war mir zu virtuell <lacht> und ich bin gespannt, was da losgeht. Ich habe gehört, ähm, es ging los mit Programming for Pleasure. Oder wollt ihr ja, erstmal generell das? Das ist was auch gleich
1: das erste große Highlight,
2: würde ich sagen. Ja. ja. Ja, ja, das war auch so ein Ding, was mich total überrascht hat. Also äh, hätte ich jetzt äh, mit so einem Talk hätte ich gar nicht, äh, gar nicht gerechnet. Also, also äh, vielleicht mal äh, kurz am Anfang,
0: also, worum es ging, ist, hat jemand hat erzählt, ähm, äh, die meisten Menschen programmieren auch Spaß, weil es irgendwie cool ist, aber das ist gar nicht so toll.
1: Ja. ja, das ist so ein bisschen die, äh, die Hypothese davon, genau. Also äh, Daniele Prosida hat diesen äh, Talk gehalten, der erste Talk äh, in, der ganzen, äh, in der ganzen Konferenz und ähm, war direkt großartig. Ich hatte äh, Daniele Prosida 2018 in Heidelberg schon mal gesehen und auch da hat er einen großartigen Talk äh, gehalten, auch völlig untechnisch, aber, aber sehr äh, relevant. Und äh, die Hypothese, die er da aufstellt, ist halt, dass Programmierer Spaß an ihrem Job haben, und äh, dass das gut für die Programmierer ist, aber schlecht für alle anderen, weil dann machen wir das nämlich zum Spaß und nicht für das Ergebnis. Oh. und äh, mhm. Das heißt, äh, für uns als Softwareentwickler ist es viel wichtiger, dass wir äh, möglichst viel und möglichst lange programmieren können. Mhm. Und was dann dabei rauskommt, ist gar nicht so wichtig, weil das, das, das ist nicht das, woran wir Interesse haben. Also für und, mich als Chef äh, ist das jetzt totaler Mist.
0: Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, äh, euch anders zu erziehen. Okay. <lacht> Eigentlich ja. ja. Also tatsächlich, ich äh, fühlte mich, als ich das
2: gehört, als ich den Vortrag gehört habe, und ich dachte so, wir, wir gingen ja auch schon so los, irgendwie so, ja, programmieren, voll gut, ne, irgendwie total bessere... Ja, äh, und jeder
1: macht das ja auch selber zu Hause. Zu Hause noch, und,
2: und, und äh, ja, und dachte ich so, ja, ja, voll also voll gut. Und dann, und dann kam irgendwann der, der Punkt, wo das dann umschlug und so ja, ist das, kann es das nicht auch sein, dass das vielleicht total schlecht ist? Und da fühlte ich mich schon ziemlich ertappt, weil ich fürchte, <lacht> auf mich trifft das ziemlich genau zu. Erwischt. Und oh, ja. ähm, es ist auch leider tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, manchmal so, ja, aber das, das ist halt auch, manchmal sind halt auch die Projekte, die man macht, so vom Ergebnis her, das, da ist man gar nicht so sehr am Ergebnis interessiert, weil. <lacht> äh,
1: ja, aber das ist schlecht,
2: ja. Das ist schlecht, ich weiß. Das, ich, das hat mir jetzt jemand äh, letztens in einem Jungle Wo ist dein Purpose-Driven Commitment. Ja, das ist auch manchmal, aber das ist auch wirklich schwierig, finde ich, bei manchen Projekten. Also, ähm, naja, und, äh, aber das, das Programmieren selber macht ja Spaß und da kann man sich auch drüber motivieren, aber stimmt, dann hat man halt mit dem Ergebnis, äh, mhm. wenn es dann nicht so richtig passt, dann denkt man sich so, naja Gott,
1: äh, ja, also mir hat es schon Spaß ja. gemacht. <lacht> äh, okay. Ja, genau. Ja. Deshalb gibt es so viel schlechte Software. Und äh, das Schlimmste ist ja, wenn, selbst wenn es schlecht ist, dann bedeutet das ja nur, dass wir noch mehr programmieren müssen.
0: <lacht> aber, ja. Was ich noch nicht verstanden habe ist, ähm, warum wird die Software denn schlechter, wenn man Spaß dabei hat?
1: Die wird nicht automatisch schlechter, aber ähm, sie wird auch nicht automatisch besser. Und, mhm. und das ist so das Problem, ja. Was, was heißt dich daran, besser? Da sind wir
0: ja wieder vielleicht bei so einem Quantifizierungsbeispiel, was das denn überhaupt Ja, ist. das spielt keine Rolle. Das spielt Weniger keine Fehler Rolle, wäre du vielleicht auch was, was Spaß
1: macht. Das, das gar, spielt gar keine Rolle, wie du es quantifizierst, weil mhm. das ist nicht das Ziel der Sache. Du orientierst dich nicht daran, wie kann ich die Software besser machen, sondern du orientierst dich erstmal und unterbewusst daran, wie kann ich mehr Software machen. <lacht> <lacht> ja. Und mhm, das ist halt normalerweise nicht das Ziel, mehr Software zu produzieren und äh, beziehungsweise da hat niemand was davon das ja, doch, heißt, einer. Äh, ja ja genau derjenige der ist hinterher nicht bezahlt ja
2: okay ja, ich meine natürlich, also und dann, äh, besonders schlimm und das ist natürlich auch so etwas, dass, das wird ja auch mal gesagt äh, und ich erlebe das auch in Projekten so, dass es halt äh, besonders dann schwierig, äh, schwierig ist, wenn man halt wenig Kontakt zum tatsächlichen zu den tatsächlichen Benutzern und zum Endkunden hat und das kann natürlich auch nochmal sein, dass das da so eine Rolle spielt, weil ähm, wenn, wenn einem sozusagen der Endnutzer tatsächlich mehr oder weniger häufiger auf dem Schoß sitzt und sagt, was ihn quält, dann äh, kann man ja da vielleicht so eine gewisse Empathietransferleistung erbringen und sagen, na gut, okay, wenn, wenn der so drunter leidet, dann kann ich da vielleicht auch mal was machen. Ja, ja. Das ist ja was aber, anderes
0: als ein der Manager, ne? Der wird dann gerne mal.
2: Ja, oder aber auch wenn man die Kunden nie sieht.
0: Ja, deswegen ja, also das ist nicht so effektiv. Ja.
2: Nee. nee ja. überhaupt nicht ja. Nee, das ist nicht so. Das, oder oder, oder Jira-Tickets, ja. Jira-Tickets machen jetzt nicht unbedingt so eine empathische Reaktionen. Ehrlich <lacht> das gesagt, das ich äh, <lacht> ja, also es das ist.
0: Ja, vor allem also die Art und Weise, wie, wie man die Tickets dann irgendwie schätzt, wie lange das dauert, das ist halt auch irgendwie so eine subjektive Sache ja. und man kann halt sich auch mal mehr Zeit lassen, mal weniger und so. Und mehr, mehr Zeit verbringen mit der schönen ästhetischen Herangehensweise, diese Aufgabe zu lösen. Ne?
1: Das ist für mich aber auch so ein bisschen die Gegenhypothese. Also auch, äh, auch Software, die keinen Spaß macht zu schreiben, ist auch nicht gut. Auch Kobol-Programme sind meistens nicht, nicht super. <lacht> und ja, da schön. möchte ich niemandem vorwerfen, dass er Spaß dran hatte, die zu schreiben. Kobol, ist das nicht die 13. Äh, Kolonie in Bethesda Galactica? <lacht> <lacht> Ja, das ist ja, äh, äh, ja. Letztes Jahr hat man ja gesagt, das Schlimmste an Covid-19 ist, dass es auch ein Jira-Ticket sein könnte. <lacht>
0: ja, ja. Ich ja also ich also muss das muss ich ein Projekt intern umbenennen, weil, weil irgendjemand das Delta genannt hatte. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: das ist das. Aber ja, äh, man, man fühlt sich auf jeden Fall ertappt, weil äh, ich meine, jeder von uns hat schon mal Sachen so vor sich hin gedudelt. Und äh, die dann auf GitHub hochgeladen und äh, irgendjemand anderes muss jetzt drunter leiden. Ja. Ähm, also es ist, es ist auf jeden Fall schon so. Und das ist auch, äh, genau wie ähm, Daniele Policida da sagt, äh, nicht gängig in anderen, in anderen äh, Berufsgruppen, dass die ihre Arbeit mit nach Hause nehmen. Also das Beispiel, was er da bringt, ist, dass der Zahnarzt in seiner Freizeit normalerweise keine Zähne richtet. Ja. Ähm, sondern das macht er halt nur... Nur ich stelle
0: mir gerade so ein Zahnarzt vor, der Sammlung von Gebissen <lacht> in seinem Garten liegt. <lacht>
1: Ja, und dann vielleicht auch mal ein bisschen drin rumbohrt und sagt, ah, hier ist aber ein Wurzelkanal, den wir mal ganz dringend rausbohren oh, ja. müssen. Ich glaube, zu so einem Zahnarzt würde ich nicht gehen wollen.
0: Ja, das Einzige, was ja. mich tatsächlich nervt am Weiterprogrammieren, ist, dass ich nur sitze und nicht stehen kann. Ich finde da die Idee, die ich mal Hast gesehen habe. bei Genau, beim standing Desk mit einem Laufwand drunter, fand ich äh, ziemlich cool. <lacht> das wäre so eine Sache. Dann das kannst ich du noch die noch
1: Geschwindigkeit, kannst du dann auch noch äh, irgendwie ja. übertragen auf die Mausgeschwindigkeit oder sowas. Oder auf die,
0: okay, ja. ja Nein, aber das, das ab, ist ja, weil ich mache mach das wirklich auch sehr gerne, auch in der Freizeit. Also, wenn man irgendwie Zeit hat, Sachen zu bauen, das ist halt irgendwie so ein was Schaffendes, so was Schönes, Kreationistisches. Ja, so genau. Das
2: ist
1: halt so ein bisschen wie mit Lego-Spielen oder, und genau, ja. Ja, das aber niemand von uns würde in ein Lego-Haus einziehen wollen. Ja, 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 ja. Das,
0: das ist, also ist irgendwie so ein Handwerk. Man hat hinterher was Richtiges in der Hand. Also, vielleicht sowas wie mit Holz. Also, nicht, dass ich jetzt so irgendwann gut mit Holz arbeiten könnte, aber so vom Gefühl her. so, Das kann man schön machen, ja. dann noch lackieren und dann schwungen, einen Bogen rein, ein ganz tolles Holz auswählen, dann mit einem schönen Maserung und so und ne, eine ganz tolle Sache ja, das ist zusammenfliegen, gerade zusammengesteckt.
1: Fast schon klischeehaft, dass Softwareentwickler dann irgendwann zu Woodworkers werden.
2: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch tatsächlich halt sowas ähnliches, nur dass, die, dass ja. die Rahmenbedingungen halt nicht so schrecklich sind, wenn man einen Schrein hat.
1: Ja, Aber, ja ähm, und dass es auch egal ist. Es ja, ist kein Manager, <lacht> der hinter einem steht und sagt, hey, mach mal das hier, sondern es geht wirklich nur darum ja was aber auch da ja da geht's ja auch tatsächlich mehr um das Ergebnis da ist auch das Ergebnis sichtbarer ja? du kannst hinterher sagen der Schrank ist gerade oder nicht und das Gen, genau auch, wäre da nicht ein möglicher
2: oh, Ausweg so äh, ganz naiv ähm, wenn man wenn man sein eigener Kunde wird wo man ja. dann quasi klar, Dogfooding ja dass man sagt, okay, ich bin so halt dann treffen, derjenige, okay. der am der, der Ergebnis auch interessiert ist, weil es äh, ist halt auch mein Produkt
0: Genau, aber also das würde ich halt auch sagen: ja, ganz wichtig, halt dieses Purpose-Driven, ne? dass du halt wichtig dafür brennst, dass du das machst, so wie du dir es vorstellst, weil du halt diese User-Story quasi selber in dir drin trägst, ja, zum Benutzen.
1: will ich ja, ja meistens
0: gar nicht. Ja, genau, aber da, also wenn das halt so ist und halt irgendwie ein Management das halt nicht hinkriegt, was verkackt, dass du halt ähm, so eine Informationsasymmetrie bekommst zwischen äh, User-Story oder Management, weiß, was richtig ist und du weißt, was du machen willst das wird halt schwierig zu managen. Also das ist eigentlich unmöglich Management. du kannst, die meisten Manager sind ja technisch jetzt nicht so affin, du kannst nur irgendwas vom Pferd erzählen und das machen dann auch irgendwann viele Leute, die halt keine Lust haben auf irgendwas. Die <lacht> erzählen Wir halt irgendwas von ganz, machen. ganz komplizierten äh, Funktionen, die da geschrieben werden müssen und so und dann dauert das halt gefühlt ein bisschen länger, du bist nach zwei Zeilen fertig und hast wieder Zeit für die schönen Dinge
1: oder so. <lacht> du meinst, dann kannst du noch ein paar Unit-Tests schreiben? Ja, zum Beispiel. <lacht> So nutzt man doch dann die Zeit, oder? Man schreibt Tests und Dokumentation und
0: Ja, also das fällt halt auch dann meistens mal runter, ne? weil die Leute immer sagen, ja, das ist alles total unwichtig. Ne? Oder so Refactoring ja, oder sowas. Für, 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 aber,
2: für, ja, für, für, für einen selber
1: als Programmierer ist nicht ganz so wichtig, ja.
0: <lacht> ja, für alle Leute, die mitentwickeln, also, vielleicht.
1: Das war auf jeden Fall ein großer Paukenschlag, so direkt ja. zur Eröffnung der Konferenz äh, hat auch, ist super gut angekommen. Und, äh, Programming
0: aus. for pleasure, Daniel Fuchs. Der macht
2: auch sonst die, gute Talks, Er hat auch schon welche über Dokumentation äh, gemacht, die ich auch
1: sehr gut fand, ja.
0: Sind die eigentlich schon online, die Talks? Ich glaube nee, nicht, ne? Nee, müssen nee, aber nicht. jetzt in den nächsten Tagen irgendwann ich auf glaube, YouTube
1: erscheinen, oder? Ich glaube 30 Tage habe ich irgendwo gehört, aber ich weiß es nicht. Und
0: wann war die nochmal genau? Am...
1: Am 2. Juni. 2. Juni also, bis äh, 6. Juni.
0: Dann ist er jetzt in zehn Tagen. Müsste alles
1: demnächst, demnächst soweit sein. Ja, also ich weiß nicht, wie sie es machen, aber ja.
0: ja. Oh, cool. Was hat euch denn noch super gut gefallen. Also ich meine, ähm, das habt ihr ja, vielleicht äh, noch gar nicht gesagt. Also ähm, die beiden hatten auch einen Talk bzw. einen Workshop, die ich natürlich ja, beide dann noch Der, Talk der nächste Talk, der ja. mir
1: sehr gut gefallen hat, war der von äh, Jochen Wersdorfer. War sehr, Ach. fand ich sehr, sehr gut. <lacht> äh, <lacht> Ähm, Jochen, erzähl, hast du den auch geguckt? Erzähl doch mal. Ja, ich hab habe gerade drüben.
0: das erste Mal deinen vollen Namen gesagt in diesem Podcast. Uh, oh je. Oh, <lacht> ich ich habe auf der Webseite war da auch schon irgendwie drauf. Richtig naja. ich dich
2: gedoxen. Kann man auch nicht äh, <lacht> wirklich vernanen, dass ja, ähm, äh, nö, nee, das äh, genau, also ich ja, ich habe den auch ein paar mal, ich habe den, ich habe ja tatsächlich so ein bisschen dann geübt und so und dachte, äh, oh, vielleicht kann ich den auch live halten, das, das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil irgendwie mein Video, mein, mein, mein äh, äh, vielleicht ein wenig zu elaboriertes Video Setup, das nicht zugelassen hat, weil wenn man das als Web Webcam bei Zoom registriert, dann wird die Schrift so unscharf, dass man es nicht mehr lesen kann. Also,
0: um äh, mal kurz, euch vorzustellen, schon, wie Jochen das macht, Jochen äh, schmeißt tatsächlich ein mega krasses Technik Setup, wie er schon mal gesagt hatte. Oh, Content interessiert ihn gar nicht so, Technik ist das, was wichtig ist. Ähm, <lacht> <lacht> schmeißt er dann alles halt irgendwie in OBS rein mit einer ziemlich krassen Webcam und ähm, ziemlich coolem Setup da auch mit seinem großen, ähm, was ist das für ein äh, nee,
2: Fernsehstudio-Kontrollpult? Genau, ja. äh, so ein Atem Mini von, von Blackmagic genau. und tatsächlich braucht man dann keinen OBS mehr, das Ding streamt selber.
0: Ah ja, okay, also siehst du noch nicht mal OBS, du hast da einfach selbst konfiguriert ähm, und dann, ja, das sah auch schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Aber äh, ja. das äh, wollten das gar nicht annehmen, hast du gerade gesagt.
2: Ja, zurück zum Content. De, de, genau, das hat halt dann nicht <lacht> funktioniert live. Äh, sonst hätte ich oh. das auch live gemacht. Äh, und Ach, wegen halt Zoom? Die, und, genau, und dann musste so. halt die, die Aufnahme verwendet werden, die überraschend früh eingereicht werden musste. Das hatte mich auch so ein bisschen Schweiß gekostet. Oh Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, so, weil ich hatte doch gar keine Slides fertig und so. Oh, okay.
0: naja. Ja, da, ich habe hab die oh. Story, habe ich ja noch im Ohr. Aber ähm, äh, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was oder wie du äh, ja. getalkt hast, aber über was denn?
2: Ähm, das ist ein Thema, mit dem ich seit einiger Zeit irgendwie so ein bisschen hadere oder wo ich dann äh, drum äh, feile. Und zwar, was, was, was ich irgendwie ein ähm, bisschen doof finde, ist, äh, wenn man so mit Files zu tun hat, also tatsächlich Dateien, irgendwie größere vor allen Dingen, also Bilder können auch schon größer werden oder Videos oder Audiodateien und Audiodateien hat man natürlich irgendwie bei, beim, beim Pod Ständig. Podcasten, hat man das hat mit dem schon zu tun und ähm, irgendwie diese, die Seite für den, diesen Podcast hier, den habe ich ja auch mal irgendwann gebaut und ähm, da ist es so, da verwende ich so ein CDN um die Audio-Files auszuliefern und auch wenn ich das bei äh, jetzt in irgendwelchen Kundenprojekten sehe oder so, wenn Leute mit Files umgehen, dann hinterlässt das meistens so ein äh, das ist irgendwie doch nicht so richtig optimal äh, Ding bei mir, weil äh, oft hat man dann so Anforderungen wie das habe ich jetzt beim Podcast nicht, aber ähm, so in, in, in äh, quasi, ja, wo man so Auftragsarbeiten, <lacht> dann hat man halt oft äh, Leute, die irgendwie Authentifizierung und Autorisierung haben wollen äh, für die Dateien, weil da halt das Sachen sind, die nicht unbedingt öffentlich sind und dann wird es schon schwierig. Und das, was halt alle machen eigentlich, oder die meisten jedenfalls, wo ich das bisher gesehen habe, ist, dass sie ähm, ja einfach irgendwie als Teilnehmer den Hash äh, der, des äh, Files nehmen oder so und das irgendwo auf einen öffentlichen Webserver packen und dann sagen, naja, also wird schon keiner finden. Wird schon keiner erraten, was ja, der Hash genau. ist. Mhm. Ja, das ist, das ist sicherlich so. Das wird schon keiner erraten. Nee, das ist aber richtig, aber das Problem ist, es kann halt irgendwie aus anderen Kanälen halt auch rausliegen, wie zum Beispiel ja, irgendwelchen Logfiles oder auf der Client-Seite, dass halt irgendjemand die, die Links verschickt das speichert oder die, das verschickt oder so. Genau. Und dann hat man du halt… Kannst du kannst es auch nie wieder zurücknehmen.
1: Ja. Wenn du es einmal jemandem gezeigt hast, der hat es für immer. Genau. Und
2: ähm, das ist halt so ein bisschen vielleicht nicht unbedingt das, was man will. Und wenn man dann sagt so, oh, das ist aber eigentlich vielleicht nicht so ganz so optimal, dann kommt halt häufig so, ja… ja ach, ja, das wird, schon. Das, wird ja, schon, das ist jetzt, das lösen wir dann später mal, keine Ahnung, oder da dann, ja, dann müssen wir uns mal <lacht> Gedanken drüber machen, aber man denkt so, ja, aber das ist halt dann das ist schon eine relativ zentrale Geschichte, dass Authentifizierung irgendwie funktioniert. Und später sich drum kümmern ist halt bei solchen Sachen oft ziemlich schwierig, wenn man dann halt schon irgendwie äh, Dinge hat, die darauf basieren, dass das so funktioniert, wie es funktioniert und wenn es kaputt funktioniert, dann äh, ist diese Antwort, das ist halt sehr schwer hinterher ein System nochmal reinzubringen und dann hat man halt eigentlich ein unsicheres System und das ist natürlich eigentlich nicht so richtig, das, was man haben möchte und das hat mich schon immer so ein bisschen geärgert, also es, ich habe auch schon gesehen, dass Leute das richtig machen, aber das ist halt eher so die Ausnahme. Und die Art wäre denn richtig, Mann? Ja, richtig. Was gibt es denn für Alternativen? Genau, also das, was man tun kann, <lacht> äh, wäre halt, äh, wenn man jetzt ähm, quasi das komplett alles selber hosten möchte, äh, vielleicht so ein Nginx äh, davor zu nehmen, hm. äh, davor, davor zu haben. Man hat ja sowieso immer irgendeine Art äh, Reverse Proxy vom Applikationsserver äh, bei Django. Und da kann man ja jetzt, äh, also. <lacht> das ist also auch die, die diesen Lösungsansatz den, 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 den habe ich ja mal so also den habe ich ja von dir Johannes also äh, es genau. ja,
1: äh, da, da was was man mit nginx machen kann das Ja ich ja gar nicht,
2: <lacht> genau äh, dann geht der, der, der Request vom Browser aus geht halt äh, direkt zum Applikationsserver aber der Applikationsserver schickt halt nicht äh, das File zurück sondern der schickt halt eine leere Response zurück in, in der nur ein Header gesetzt ist äh, also äh, x file oder X Excel heißt er, glaube ich, bei Nginx, wo dann drin steht, ja, ja, das ist schon okay. Und dann ersetzt der Nginx äh, die leere Fallresponse durch die echte Fallresponse. Und ähm, dann Und hat wo man. wo kriegt er die her? Ja, der braucht dann halt Zugriff auf, äh, wie auch immer, das Verzeichnis oder was auch
1: immer äh, gerade. Also aus einer Datei, oder?
2: Ja, ge genau.
1: Okay, aber das ist ja schon mal ziemlich cool, oder? Dann, dann kann ich ja sagen, hier diese Datei darfst du nur ausliefern, wenn folgende Vorbedingungen gelten. Also ich kann die Vorbedingungen in meinem App-Server prüfen Genau. und das Ausliefern macht dann aber Nginx.
2: Also das ist ja schon mal ziemlich cool. Und damit ist eigentlich ziemlich super. Also das funktioniert tatsächlich. Das einzige Problem, wo ich sagen würde, naja, das ist halt so ein bisschen hässlich an der Lösung, ist, dass, ähm, naja, also man hat jetzt plötzlich zwei Systeme, die Zugriff auf alle Daten haben müssen. Also zumindest alle auf alle Dateien. Haben ja, okay, müssen. klar. ja klar. Und
1: es muss halt auch so verbunden sein, dass die das beide korrekt finden.
2: Genau. Und du, du kannst es halt nicht mehr gut testen, ob jetzt, deine, äh, äh, ob, ob jetzt deine Applikation alle Sicherheitsanforderungen noch erfüllt. kannst du in Django-Tests allein nicht mehr machen, weil äh, dein Applikationsserver kann ja sagen, nee, da darf jemand nicht drauf zugreifen. Dein Test überprüft das und sagt so, super, hier ist alles richtig. Und dein Nginx kann aber die Datei halt trotzdem ausliefern, weil der irgendwie falsch konfiguriert ist oder keine Ahnung, ja, okay, weil da sonst irgendwie was schiefgegangen ist. Und äh, das heißt, du merkst unter Umständen nicht, wenn dein System kaputt geht, weil du jetzt, äh, weil du den einen Teil nicht mehr so wirklich mittesten kannst, weil es halt auch schwierig ist, das komplette System dann halt immer beim Entwickeln hochzufahren mit Nginx und dem ganzen Kram. Also eigentlich müsstest du es ja dann mittesten, mhm.
1: ne? Aber das also, ist halt... Man, macht, äh, ja. man, man verschiebt quasi so ein bisschen was von dieser Testlast in den, in den operativen Bereich. Weil ja. Im Endeffekt musst du ja dann das operative System testen und überprüfen ja. und du müsstest ja eigentlich sogar einen negativen Test machen. Ja? Du musst ja nachweisen, dass Nginx diese Datei unter keinen Umständen ausliefert, außer wenn <lacht> Ja. und äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, also aber aber gibt es denn da Echtweltbeispiele? Weltbeispiele? Das passiert doch in der Welt nicht, oder? Dass irgendwas offen konfiguriert ist, wo Daten <lacht> Passiert so gut
2: wie die, ja. Also, äh, also auch diese Links, die dann immer so gibt ne? <lacht> Das passiert ja nicht. Also ich meine, das heißt ja, Das ist auch eine der häufigsten Sachen, die man so sieht, ne? dass dann irgendwo jemand halt sich ja. mal irgendwelche Sachen angeguckt hat und dann, oh, was ist denn da? Hm, hier sehe ich meine Dateien. Hm, was ist denn da? Gibt es da vielleicht noch mehr? Und oder dass dann, irgendwelche
1: Backup-Server offen sind oder ja. dass irgendwelche Log offen sind oder dass irgendwelche ja ja und dann, dann sind
2: halt plötzlich alle Daten von allen Leuten irgendwie öffentlich und das ist halt furchtbar eigentlich ja und mhm. genau also so kann man das halt machen wenn man aber dafür muss man jetzt also ich würde sagen das ist auf jeden Fall schon somit die beste Lösung die ich so gesehen habe äh, um das wie man das richtig machen kann ähm, wenn man, man kann das auch noch machen, also wenn man jetzt die eigene Infrastruktur komplett
0: unter Kontrolle hat, wenn man das nicht hat. Ja, also, es hört sich halt auch so ein bisschen an, als wäre es ein bisschen komplexer zu ähm, dem Engine X zu erzählen, dass er die Sachen, selben Sachen versteht für Authentifizierung, Autorisierung wie zum Beispiel der Applikationsserver mit dem Django dahinter oder so.
2: Ähm, Nee, nee, das, das ist muss er ja gar nicht. Das, das, das muss er nicht. Der, der, der Request geht ja durch einen Applikationsserver. Das heißt, der Applikationsserver entscheidet. Der Nginx äh, so, okay. sieht heißt, der nur den Header, Header
0: und äh, macht dann oder macht eben nicht. Das heißt, das Einzige, was man quasi machen muss die richtigen Header setzen dann und dann läuft. Vom das.
2: Applikationsserver aus, ja genau. Ja, okay. äh, das ist auch sowas. Da, da gab es dann in der Reaktion auf den, äh, auf den Talk, glaube ich, im, im Slack oder so, hat dann jemand gesagt, oh, da gibt es doch in der Nginx auch ein Ding, wo man der Nginx dann beim Applikationsserver nachfragt, ob das authentifiziert ist oder nicht, das ist auch sehr schön. Das ist, äh, also würde ich sagen, funktioniert ähnlich gut und das ist vielleicht sogar nochmal ein bisschen besser, weil man es dann schlechter falsch konfigurieren kann, weil, äh, ja. Also, es ist, ist leichter testbar,
1: quasi. oder? Ja, genau. weil dann es ist testbar. Wenn die Authentifizierung nicht da ist, darf der einfach nichts ausliefern und fertig. Ja, genau. Das, das kann man leichter nachweisen. Also insofern, das, das kannte ich noch gar nicht mhm. und das mhm.
2: klingt eigentlich auch sehr gut. Also das, das ist durchaus eine Geschichte, die man machen kann. Das Einzige, was daran so ein bisschen blöd ist, ist halt, es funktioniert nur, wenn man, also es macht die Infrastruktur komplizierter und es funktioniert nur, wenn man die komplette Kontrolle drüber hat. Wenn man jetzt einen CDN verwendet oder so geht das halt nicht mehr so richtig.
1: Ja, was könnte ich denn machen, wenn ich meine Dateien auf S3 habe? Die kann ich ja auch auf äh, Private schalten und, ja. oder Public. Gibt es denn da auch eine Möglichkeit, Jochen? Erzähl
2: Genau, mal. ja. Also was, ist da, was man da tun kann, ist, äh, man äh, benutzt entweder Signed Cookies oder halt äh, signierte URLs und liefert ähm, äh, die über das? den Applikationsserver aus. Also das ist, bedeutet im Grunde, die URL, die man an den Browser ausliefert, ähm, da steht halt, also ist halt eine Signatur drin. Ein Token dran, oder? Ja, quasi, sowas, also es ist, äh, es ist ein bisschen mehr Daten, es ist nicht nur die Signatur, sondern es ist halt immer noch so ein, also ich weiß nicht, ob das dann letztendlich JSON ist oder so, also das kann man auch, es ist halt wahrscheinlich. Gibt verschiedene Techniken. Gibt es verschiedene Techniken für, genau. Äh, da steht dann halt meistens noch sowas drin wie, also diese URL ist jetzt 30 Minuten gültig ab jetzt oder ab diesem Zeitstempel oder die ist halt nur gültig für IP-Adressen aus dem Adressbereich oder sowas. Oder also nur, für nur für einen diese... Klick
0: oder sowas, für einen Aufruf oder sowas? Oder?
2: Ja, weiß ich nicht, ob man das da einstellen kann. Also IP-Adressen und Zeit weiß ich, dass es bei Amazon geht auf jeden Fall. Und das kann man halt entweder in die URL packen oder man kann es halt sozusagen vom Server aus als Cookie setzen und wenn das dann äh, quasi, wenn dieser Request, da kommt es dann halt, halt darauf an, wie das aus, wie die Domains aussehen und so. Und dann, wenn das eine andere Domain ist, ist es manchmal vielleicht schwierig. Ähm, also ob man jetzt als Applikationsserver einen Cookie setzen kann für die äh, Domain, unter der dann tatsächlich der, die Files liegen. Aber wenn das kann, kann man das halt auch einfach so als Cookie setzen. Und ähm, ja, das, äh, ja, das funktioniert halt auch das ist auch, das ist auch richtig äh, eigentlich sozusagen in Anführungsstrichen ordentlich, aber man hat halt immer noch das gleiche Problem, dass, oder die, eigentlich ist es ein bisschen schlechter als die Lösung mit dem Nginx, weil man halt nicht wirklich äh, von dem CDN aus überprüfen kann, ob die Autorisierung noch da ist oder nicht. Also wenn man jetzt im Django Admin sagt, diese Files, dieser User darf die nicht mehr sehen, dann funktioniert, kann das halt nicht sofort funktionieren, sondern wenn man halt eine gültige URL hat, dann ähm, ja, funktioniert die erstmal weiter, zumindest 30 Minuten lang oder so. Ne? Gut, ist dann halt nicht mehr so schlimm, als wäre die für immer gültig. Aber ähm, äh, auch da reicht es ja unter Umständen schon, äh, um irgendwie die Daten rauszukriegen. Und ähm, es ist halt so ein bisschen, also es ist besser als nichts zu machen, aber es ist halt immer noch so ein bisschen so, ah, so richtig schön ist es eigentlich nicht. Ja, und ähm, genau. Ja, also das sind halt so die beiden Ansätze,
1: ja. wie man das ordentlich macht eigentlich. Aber was ist denn jetzt die richtige Lösung? Was kann man denn noch? Ja. Was kann man denn heutzutage noch besser machen?
2: Genau, meine Idee an der Stelle war, okay, naja, es muss im Grunde über den Applikationsserver gehen, weil der der Einzige ist, der weiß, ob jetzt ein User irgendwas sehen darf oder nicht. Das kann man auch nicht irgendwie großartig anders machen, ohne Probleme zu bekommen. Wie wäre es denn, wenn der einfach selber die Files ausliefert? weil äh, aber davon
1: wird ja erstmal abgeraten, oder weil genau. er Worker beschäftigt und dann hast du nur erstmal so und so viele App Server und dann, sind die, und dann sind die langsam und brauchen viel Speicher und so.
2: Genau, genau, also in, in allen Tutorials und so steht immer drin so, nee, macht das nicht, also wenn ihr irgendwie Files ausliefern wollt, macht das über einen äh, getrennten Webserver, der da statt Files direkt ausliefern kann oder macht es mit White Noise und einem CDN oder so, aber macht das nicht über den Applikationsserver, weil das Problem beim Applikationsserver ist halt, dass es normalerweise standardmäßig ein preforkt, also sozusagen es gibt mehrere Prozesse, die halt Requests beantworten, davon gibt es halt so ein paar, eine Handvoll vielleicht, oder sagen wir so im Allgemeinen vielleicht zweimal Anzahl der Cores plus eins oder so, was halt halbwegs optimal ist. Und solange die irgendwas ausliefern, sind die halt belegt. Und wenn ich jetzt einen Pfeil ausliefer, das groß ist, oder einen kleinen Tab, der sehr wenig Bandbreite hat, dann kann das halt lange dauern. Und solange wie das dauert, ist der ist der Worker Prozess sozusagen belegt und wenn alle Worker Prozesse belegt sind dann kann niemand mehr anrufen ah, und das ist ich weiß worauf das hinausläuft <lacht> und ähm, genau äh, ja daher sollte man das nicht machen weil wenn und das kann schnell passieren ja, wenn man eine Webseite hat da sind ja viele Bilder drauf äh, auch die Browser, die fragen die ja inzwischen Concurrent ab äh, und so. Dann ist halt relativ schnell ist dann vorbei mit den Workern. Und ähm, ja, dann äh, müssen halt andere Clients äh, warten. Und das ist natürlich schlecht, weil das äh, hat halt direkten Einfluss auf die User Experience, weil entweder dauert es länger oder noch schlimmer, es gibt halt eine Fehlermeldung, weil irgendwas timeoutet.
0: Das heißt, man müsste die auch Concurrent bedienen.
2: Genau, und das kann dieses preforked worker modell synchronen sachen ausliefern eigentlich nicht leisten. Deswegen wird immer davon abgeraten. Ähm, aber wir haben ja jetzt Async Await <lacht> in Python seit einiger Zeit. Ähm, in Django noch nicht so lange, weil da konnte es halt lange nicht so richtig verwendet werden, weil naja, die Standardschnittstelle zwischen Applikationsserver und äh, web Framework äh, ist halt WSGI. Und WSGI kann das halt einfach nicht. Da ist halt, Das sind halt synchrone Funktionsaufrufe, da kannst du auch nichts machen. Und äh, ASGI, also der quasi Nachfolger, der halt dann äh, auch äh, sozusagen asynchrone äh, Dinge äh, auch, äh, kann, der ist halt noch nicht so alt, ist auch äh, quasi auch im Kontext von äh, im, im Django-Kontext irgendwie entstanden. Ne? Der ist, glaube ich, von der Standards von Andrew Godwin geschrieben worden, der halt auch... Ja, das ist, glaube ich, im Channels projekt aus also dem ja. Channels
1: projekt ist das rausgefallen. Äh,
2: genau, und damit geht das dann, aber mhm. Unterstützung für die Syntax war auch lange nicht möglich, weil ähm, äh, weil halt äh, Django lange Zeit noch Python 2 zum Beispiel unterstützt hat, bis Dezember 2019, also bis Django 3 rausgekommen ist und äh, mit Python 2 geht es gar nicht, äh, weil da gibt es einfach nicht die Syntax für, so also, Async-Await-Syntax äh, geht damit nicht Uh, und uh, auch mit, Django 3, äh, mit, mit Python 3.5 ging das nicht gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woran das liegt, Also, mit, weil die Syntax kam eigentlich mit 3.5, aber alle Bibliotheken, die das irgendwie die Async-Await unterstützen, die sagen alle immer, ja, ah, erst ab Python 3.6, da ist wohl irgendwas Wichtiges noch passiert, aber ich habe nie so richtig rausgefunden, was, <lacht> vielleicht sind es auch einfach nur die F-Springs und alle sagen so, wenn wir jetzt schon was Modernes haben, wollen wir auch F F-Strings haben und uh, dann geht das halt erst ab 3.6, ich habe keine Ahnung.
1: Um, und, äh, ja, ja, aber ich meine 3.5 und 3.6 macht jetzt für uns nicht so den Riesenunterschied, oder? Wir sind ja alle nee, modern. Ge genau. Auch Debian ist inzwischen auf 3.8. Äh.
2: Oh wow, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau, jedenfalls also ähm, ähm, die Syntax kann man, also dass es überhaupt geht äh, ist, dann, ist halt ab Django 3.0 so, da Support für zwei äh, Python 2, äh, 2 und für Python 3.5 gedroppt. Und äh, seitdem gibt es auch Unterstützung für SGI und halt auch prinzipiell die Möglichkeit, äh, Async-IO-Syntax zu verwenden in Django. Aber es gab noch keine Async-Views. Das heißt, man kann, konnte keine Async-File-Response schreiben, weil, äh, naja, Async-Views gab es halt einfach nicht. Und das kam erst dazu im äh, August letzten Jahres, August 2020. Das heißt, es geht noch gar nicht so lange. Und August dann,
1: 2019 meinst du? Nee, 2020. Django 3.2. Das war doch 2019. Ach ja, okay. Ach ja. Ja, okay, <lacht> ja. Ja, okay das, auf jeden Fall gibt es das erst seit ungefähr einem Jahr. Und genau. Und, ähm, und damals hatte ich ja auch schon... Warum so ein bisschen, ist das cool?
2: Ja, das ist eigentlich, genau, das ist halt total cool, weil das, das bedeutet eigentlich, dass man jetzt so richtig Async-Sachen mit Django tun kann. Was man noch nicht tun kann, was auch total cool wäre, aber das wird halt auch ein bisschen dauern, ist halt äh, tatsächlich... Ähm, Async, äh, die Datenbank fragen oder so, aber man hat zumindest schon mal Async-Views. Und das ist halt äh, hilfreich. Ich hatte dann, ich hatte damals äh, einen Artikel auch drüber geschrieben, äh, mit nichts zusammen.
0: Nee. Genau, der ist sogar in der Zeitung erschienen, auf Deutschland und auf deinem Blog. <lacht> Echt? Ja, ja, ja. Cool. <lacht> darf, darf man das sagen, Entwickler? Darf man das? Ja. ja, ich glaube, ja. Magazin. entwickler -Magazin
2: war das. Und ähm, äh, genau, da, da haben wir überlegt, okay, was für Anwendungsfälle gibt es denn jetzt eigentlich, wenn man schon Asynchron machen kann? Äh, und äh, der Anwendungsfall, den wir dann da benutzt haben, war: äh, Du machst halt in der Django-Applikation halt vielleicht ganz viele API-Zugriffe irgendwo nach außen hin und möchtest halt nicht, dass sich die Latenzen, die du dann beim Abfragen dieser Requests hast, halt aufsummieren, sondern dass halt äh, der, äh, die Latenz nur so lange ist, wie der längste Request, den du machst. Und dann schickst du einfach all die Requests, die du zu irgendwelchen APIs machst, halt gleichzeitig los. Und äh, die, kommen halt auch, die Antworten kommen halt sozusagen dann auch concurrent zurück. Und äh, nur, die, also die, die Latenz wird bestimmt durch die langsamste API, aber nicht mehr durch die Summe aller, äh, aller Requests. Und das macht es dann halt schon deutlich schneller. Also wenn du da viele APIs fragst, dann kann es sein, dass du da halt in an äh, schneller bist oder so. Äh, und das ist dann ja schon, schon praktisch. Ähm, und das war so der Anwendungsfall. Haben wir da nicht auch
1: äh, drüber gesprochen in der Async-Episode? Ja, ja, bestimmt. bestimmt. Ist, ja.
2: ja, genau, da hatten wir ja auch schon mal, eine, wir haben schon zwei Episoden dazu gemacht. Ja, das ist halt Wir brauchen Ach, ja. noch
1: mehr. Thema, da kann man immer noch mal drüber sprechen. Ja, muss halt das sogar Thema, alle wenn man ein Thema einmal drin hat,
0: da muss man das auch ein bisschen ausschauen. So, ja, so. genau. Äh,
2: und, äh, aber jetzt genau ist mir dann halt irgendwann, das war so Anfang des Jahres oder so, was nicht, dann dachte ich so, ach, wenn man jetzt schon so async await hat, vielleicht ist ja tatsächlich Files serven ein Anwendungs-, ein guter Anwendungsfall, weil äh, es ist ja immer so ein bisschen hässlich, äh, so richtig toll ist es nie und eigentlich könnte man ja jetzt eine Async-File-Response schreiben, die äh, die Daten sozusagen da so asynchron rausstreamt, ohne äh, zu blockieren. Und dann müsste das ja eigentlich, müsste ich ja quasi beliebig viele äh, Clients ähm, den Files ausliefern können. Und äh, dann habe ich dann halt so ein bisschen rumprobiert und äh, ja, hat so ein bisschen gedauert und irgendwann aber äh, dachte ich so, okay, das funktioniert tatsächlich und. Ähm, ja, dann habe ich daraus halt ein, dann, dann äh, hat, hat der Johannes erzählt, dass er dann, dann irgendwas bei der Django-EU äh, eingereicht hat. Und dann dachte ich so, <lacht> das muss ich dann auch machen. <lacht> den, den Talk eingereicht. Ach, dann. der soziale Druck. <lacht> genau. Ja, und äh, genau, das, äh, das war dann auch Thema des, des, des Talks im Grunde. Und das, ja, es funktioniert Perfect. auch tatsächlich. Ich habe jetzt, äh, es, ich habe unter, unterwegs auch äh, Methoden gefunden, wie man das Gleiche hinkriegt, und äh, auch schon vorher hinkriegen konnte ohne sich so <lacht> zu verrenken insofern äh, war es vielleicht alles nicht so richtig notwendig ja, es gibt ja das aber das ist ja schon
1: sauberer, was du da geschrieben hast. Wir haben ja die Tests äh, gesehen und äh, in, in einigen Tagen kann vielleicht jeder auch sich diesen Talk selber angucken. Ja, ich packe das, das, ist, das ja schon, ist ja schon deutlich sauberer und deutlich einfacher. Wirst du, ja. auch, du das auch an Django schicken? Wirst du das,
2: ähm, ja, ich, ich mache dann einfach einen pa party package draus. Ähm, okay.
1: genau. Das wäre ja prinzipiell was, was vielleicht auch für Django an sich ja. interessant ist. Ja, das, das ja Problem ist, dass
2: ne, das leider, leider funktioniert es nicht so richtig. Äh, das kann man es nicht einfach in Django? könnte man es nicht in Django reinbauen oder könnte man schon, aber dazu müsste man den, den ASG, SGI-Händler, das so das so, <lacht> Ding, was halt mit ähm, das, was halt die Applikation ist, quasi die SGI-Applikation. Das ist halt der SGI-Händler in Django.
0: Ähm, Ach, den hast du einfach mal
2: gemonke oder? Naja, den, den, müsste man, den müsste man anpassen und das ist natürlich nicht so schön. Ja weil, gut, aber das
1: ist in PR auch prinzipiell möglich. Oder dass man Subklassen anbietet oder sowas.
2: Ja. Ja, muss man muss man mal muss man ja. vielleicht mal mit, mit jemandem drüber. Ja, genau. Dann machst du halt den
0: Ski mit äh, Async File Response äh, Händler.
2: Genau, aber den habe ich jetzt einfach erstmal in einem anderen Paket drin und wenn man das verwenden möchte, dann muss man das halt, äh, muss man halt entweder get äh, async file response handler äh, oder äh, Application äh, irgendwie importieren oder halt das, den Händler direkt und dann die Applikation selber äh, instanzieren. Und dann geht das, aber das ist halt schon ein Umbau an Django. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was das alles kaputt machen würde. Ne? Das ist halt, äh, da kann es schon sein, dass da einige Dinge da nicht mehr funktionieren. Tests. Ja, genau, ja, dafür genau. gibt es Tests, aber <lacht> ja.
0: Ähm. ja, klingt auf jeden Fall ziemlich cool, das heißt, man kann jetzt einfach, äh, mit dem Dango-Applikationsserver seine Files direkt ausliefern, muss die nicht mehr irgendwie außen vom Web-Server quasi routen lassen, sondern kann direkt sagen, Dango, hey, genau. nimm die doch mal direkt aus, weiß nicht, was nutzt man dafür, Dango-Storages raus oder so. Und liefere die mal mit. Ja, und das,
2: ja. so, das, das war damals, als ich den, äh, damals vor zwei Wochen, <lacht> ja. äh, war das noch nicht so klar. Also, man kann auch irgendwie ein selbst gehostetes äh, S, S3 oder so benutzen, weil das ist ja eigentlich, das war auch mein Ziel. Ich habe es mit dem Fallsystem gezeigt, aber Fallsystem ist ja eigentlich so ein bisschen langweilig, weil. Wie
0: hostet man S3 selber? Minio? Äh,
2: Minio, ja. genau. Mhm. Äh, weil man möchte eigentlich nicht, dass äh, User äh, selbst also Content, äh, falls, wo sie den Content kontrollieren, in das gleiche Fallsystem nehmen kann, aus dem die, in dem die Applikation läuft. Das ist halt auch so ein bisschen gefährlich. Und man hat dann das Synchronisationsproblem, kann man natürlich irgendwie so ein ja, Samba-Share nehmen oder NFS oder was weiß ich, oder, SF oh, oder ja. geht alles, aber ist halt auch so ein bisschen und Ancient ja, also die Standard Geschichte, wie man das selber hostet momentan, also so ein Object Store wie S3 oder so, ähm, äh, ist halt wohl momentan Minio.
0: Da müssen wir ja quasi direkt so einen kleinen Exkurs machen, weil an der Stelle, mhm. äh, das hast du alles gezeigt äh, auf deinem neuen Twitch-Stream.
2: Genau, genau, genau. das und Die, die, die Entwicklung daran, die habe ich jetzt gerade mal gestreamt, weil ich dachte so, jetzt konnte ich dieses Atem mini dings da gar nicht für den, <lacht> den Talk einsetzen. Da muss ich es doch für irgendwas anderes benutzen.
0: Also, falls ja richtig gut ja. also Jochen hat tatsächlich in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen ein bisschen mehr auf Twitch gestreamt und auf YouTube gleichzeitig ja. und da seine Sachen hochgeladen, da könnte ich ein bisschen beim Live-Programmieren mal ja, zu gucken, das mal ist vielleicht ein bisschen was anderes, als nur so zu theorisieren. Ja. Äh, sondern halt auch mal tatsächlich live zu sehen, wie Jochen das denn so wie macht. ich da vorsitze und keine Ahnung habe, was ich da eigentlich tue. Genau, genau Jochen das ist auch nur Mensch und macht den ganzen Fehler <lacht> und so. Und mir fällt, wenn ich der Vorsitzende fängt dir die ganze Zeit ein. Ich möchte die ganze Zeit hier so einen Stock nehmen. Und
1: ja. ja, bitte? Äh, du auch Wünsche entgegen, Jochen? Kann man sich wünschen, was du programmierst? Äh, also programmierst du programmierst nur, was dir Freude macht. Nee. Ja, äh, prinzipiell kein Problem. Ja, klar.
2: <lacht>
1: vielleicht gegen eine kleine Spende kannst du vielleicht ah, okay. äh, Requests annehmen. Ja, genau.
0: Ja, ja also, genau. also mir sind auch immer wieder aufgefallen. Schöne Sachen da bei dir, die du schön gemacht hast. Ich, ich, genau, immer wieder
2: inspirierend. Ich, ich, ich packe den Link mal rein, mal gucken, ob dann ob da...
0: Äh immer wenn ich denke, hä, das hätte ich doch ganz anders gemacht, fällt Jochen dann eine halbe Stunde später auf, oh, das kann man ja auch anders machen.
2: Ja, das, äh, <lacht> ja, aber ich meine, so ist das halt. Also mir sind da auch schon tatsächlich äh, live Dinge da passiert, wie, äh, ja. äh, Ich habe da live einen Bug in irgendeinem, äh, irgendeiner Library gefunden, sozusagen, und dann sitzt da, also ich in, hatte bisher immer so den Impuls dann zu sagen, so, okay, na, das muss ich dann mal irgendwann debuggen, wenn ich Zeit habe, weil das ist zu langweilig. <lacht> <lacht> immer wieder... Äh, aber das ging, glaube ich. Also ich meine, aber es ist ja vielleicht auch ganz gut mal zu sehen, ja ja auch, wenn man das rumsucht. Und, also, ja. in,
0: also Jochen benutzt dafür übrigens um, NBDev. Da hatten wir auch schon mal ja. eine Folge klein ein bisschen eingeleitet. Genau, das, ja. das, das
2: mache ich eigentlich nur, weil, äh, weil ich das Projekt ganz cool fand. Das mache ich jetzt nicht unbedingt mit allen <lacht> Sachen so, aber für das Ding <lacht> dachte ich, kann ich das Ja, du musst machen. das ja nicht nochmal anders machen. Also
0: in VI und einmal in VS Code oder so, da können wir mal schauen. Vielleicht genau. sogar in PyCharm, dass man so ein bisschen einmal zeigt, wie das denn überall so geht. Genau,
2: Genau, das habe ich auf jeden Fall auch vor. Ja. Ja, genau. Ja, vielleicht kriegen wir das ja auch mit dem Podcast noch mal da so ein bisschen äh, äh, ja, äh, den, den vielleicht so ein bisschen Video Live Live Live, live, live.
0: gestalten. Ja, jetzt also mal, gucken. mal gucken, ob wir dafür äh, Zuschauer bekommen, begeistern können. Ja, ja cool. Äh, genau, so, das war das äh. Ja, ich glaube, es hat noch jemand hat halt tatsächlich ja. einen Workshop bei der wir noch dann gewonnen. Was noch jemand? Mal.
1: Ja, ja äh, ich bin ja quasi schuld dran, dass der auch in den äh, das Talk <lacht> überhaupt eingereicht hat, weil ich habe das nämlich auch gemacht und das war bei mir auch so ein bisschen so halb spontan. Also <lacht> eigentlich Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil die, die Botschaft auf der Webseite, <lacht> die die Organisierer, die übrigens großartig sind, ähm, so verbreiten, ist ja, ja, selbst wenn du dir nicht sicher bist, probier es halt mal. Komm, reich was ein, im schlimmsten Fall machst du keinen Talk. Im schlimmsten Fall musst du einen Talk machen. Ähm, und so war es dann auch so ein bisschen. Ich habe mir überlegt, was, äh, was andere Menschen interessieren könnte und was ich äh, Interessantes sagen könnte und habe es einfach mal so ein kleines bisschen äh, reingeschrieben. Die Talkbeschreibung hat sich dann auch im Laufe der Zeit noch mehrmals geändert. Es ist auch nicht genau das äh, gewesen, was ich mir anfänglich gedacht hätte. Aber ja, ich habe einen äh, Talk eingereicht, der dann als Workshop akzeptiert wurde. Und äh, es ging so ein bisschen darum, wie ich Django-Projekte mache. Also so ein bisschen ja, das, was ja, du auch von
0: hier in unseren Podcast-Folgen erzählt hast wahrscheinlich. Genau, mhm. genau so ein
1: bisschen ähm, ja, Best Practices oder, oder, oder Programmiererfahrung. Ich, ich programmiere jetzt schon sehr lange in Django. Ich habe mal nachgeguckt, welches die erste Version war, die ich äh, benutzt habe. Das war die 0.96. Wow. Ähm, ja. ja, ist schon eine ganze Weile her. Das war 2005. Also ich habe jetzt tatsächlich 15 Jahre Django-Erfahrung. 15, 15, sind
0: wir noch 2020?
1: Ja, wieso? Ich habe den Witz eben nicht verstanden, habe Wir müssen den äh, jetzt, jetzt einfach so lange wiederholen, bis wirklich äh, jeder, jeder. jeder glaubt. Ähm, ja. Ich habe also über 15 Jahre Django-Erfahrung und ähm, da sammeln sich einfach so Dinge an, die man, die man sich angewöhnt, ja, an die man tut und die dann auch äh, sinnvoll sind. Und ähm, Best Practices dazu zu sagen, ist ein bisschen zu hoch geflogen, ja? weil Best Practices heißt ja, dass das jeder so macht oder jeder so machen sollte und so weit will ich gar nicht gehen, ich, ich will eigentlich nur sagen, hier folgende Dinge haben sich für mich bewährt und äh, hier ist auch die Begründung und ja, das habe ich dann so ein bisschen da reingepackt, also äh, ich hatte vier Bereiche mehr auf, äh, aufgeschrieben, während des Live Talks äh, leider, sind es leider nur drei Bereiche geworden, aber ähm, es gibt ja genau wie beim Jochen auch eine sehr frühzeitig eingereichte <lacht> Aufnahme, die, äh, die auch auf meiner Webseite zur Verfügung steht. Können wir nachher gerne verlinken.
0: War, glaube ich, auch vom, vom ein bisschen mehr für Einsteiger geeignet, glaube ich, den Talk, den du gemacht hast, als das, was Jochen jetzt. Äh ja,
1: es, es war so ein bisschen gedacht, dass ich vier verschiedene Bereiche habe und manche sind für Einsteiger gut und manche sind eher für, für Fortgeschrittene gut. Ja. Oh. Ähm, was dann halt am Ende so ein kleines bisschen äh, rausgefallen ist. Diese Einsteigersachen, wobei auch, auch erfahrene Leute, ja. also ich, ich wechsle da immer so hin und her. Der, der Bereich, äh, der, der mich da hauptsächlich beschäftigt war, ist Projektstruktur. Wo kommt Code hin? Wie heißen die Dateien? Wie sorge ich dafür, dass ich die Sachen alle wiederfinde? Wie sorge ich dafür, dass ich äh, auch in einem großen Projekt den Überblick bewahre? Und äh, sowas halt ich, ich wechsle da immer so hin und her. Es gibt ja Leute, die sind da ganz krass drauf, die haben dann ihre, ihre extrem angepassten Cookie-Cutter Vorlagen, mhm. wo alles anders ist, wo alles custom ist ähm, und es gibt Leute, die benutzen Django Start Project und ich wechsle da immer so ein bisschen hin und her. Ich, ich sehe die Vorteile von beidem und in, in den letzten Jahren bin ich mehr so in Richtung Django Start Project gegangen, mhm. weil das schon eine gute Basis ist und weil das jeder machen kann und ähm, weil das jeder auch versteht. Aber das hat so ein paar Dinge, die mir da nicht so gut gefallen. Ja.
0: Zum Beispiel das Apps-Folder.
1: Zum Beispiel der Apps-Folder, ja. Ich finde, alle Apps, die man selbst in seinem Code hat, die gehören in ein eigenes Verzeichnis. Die gehören nicht in das Projektverzeichnis mhm. rein. weil im Projektverzeichnis sind ganz viele andere Sachen drin. Config zum Beispiel. Und dass das Config-Verzeichnis nicht Config heißt, ist auch sowas. Ich passe ich in jedem meiner Projekte an, ja. Mhm. Und äh, das einfach mal sozusagen zusammenzuholen und zusammenzufassen und ein bisschen drüber zu sprechen, auch was ähm, was da für Schritte drin sind, war super hilfreich. Inzwischen habe ich das Ganze auch in ein Template verpasst. Django hat tatsächlich äh, einen Template-Mechanismus für Start-Project und für Start-App. Den kann
2: ich auch noch nicht. Das äh, fand ich auch sehr
1: interessant. Das wusste ich nicht. Und das ist voll nützliche Informationen. Ja, echt sehr gut. Ja. Ich habe da jetzt auch inzwischen äh, das so eben zusammengefasst, dass man also mit äh, Start-Project slash, slash Template dir äh, geht tatsächlich sogar von GitHub direkt. Ähm, dass man da meine, meine Konventionen reinnehmen kann, die fast genauso sind wie die von Django und, ähm, und eben da mehr Struktur reinbringen.
0: Oh, das, das, das finde ich auch nochmal interessant, wie man das nochmal so aufsetzt und das editiert, dass man sein eigenes Skeleton-Start-Template mhm. über das Django-Start-Project-Kommando ähm, reinbekommt. Das finde ich auch nochmal
1: spannend. Ja, ja. Können, wir, können wir gerne mal besprechen oder vielleicht machen wir da einfach eine Bibliothek dafür, Dominik. Ja. Wollte, ich sowieso noch, wollte ich sowieso noch machen. Können wir mal zusammenprogrammieren. Ja, zusammen ja, ja machen Genau, also es war einfach so ein bisschen, wie entwickle ich und was hat sich für mich bewährt und ähm, dann eben genau, so ein bisschen im Dialog so ein bisschen äh, drüber sprechen, was was bei den anderen so ist und das hat super gut funktioniert. Ist auch, glaube ich, ganz gut angekommen. Mhm, ja. Klingt ja, genau. Spannend. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal ja, angucken, kommt auch Talken? in
0: zehn Tagen Ja, genau, wir
1: verlinken äh, das. Auf die genau, Seite und auch. auf deiner Seite hast genau, du Genau, oder eben meine, meine Aufnahme ist schon auf der Seite. Der, der, ja, das war so die sechste oder siebte Aufnahme, die ich gemacht habe. Also die ist ganz okay.
2: okay. Ja, das fand ich auch ehrlich gesagt, das hätte, damit hätte ich nicht gerechnet, wie oft man dann, ja, dann auch ein paar Mal aufgenommen und dann passiert irgendein Scheiß. Ja, also das,
0: ja, das ja. War einfach ja. noch mal, Fällt einem noch die Kaffeetasse aus der Hand. Bei der,
1: bei der ah. letzten Aufnahme, die, die ich nehmen wollte, das war dann auch schon am Tag der Abgabe habe ich äh, äh, drei verschiedene Aufnahmen gemacht, Audioaufnahme und Kameraaufnahme und Screencast. Und da wollte ich zusammenschneiden und dann war der Screencast kaputt.
0: Hm.
1: Oh, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich nochmal noch eine Stunde mich hinsetzen und nochmal das ganze Ding machen. Aber zum Glück war es nur die Datei auf der SSD, die, auf der mobilen SSD, die ich nicht fertig kopiert hatte. Ah. Konnte ich dann tatsächlich noch retten. Und da, oh, da war ich so... Ja. Ich hätte sonst, das wäre sonst der Rest des Tages wäre sonst futsch gewesen.
0: Ja, also dein Probevideo ist auch abgestürzt, glaube ich, 30 Sekunden vor Ende. Das heißt, man hat deine Grußworte nicht mehr ganz mitbekommen. Das hast du ja dann auch noch gefixt.
1: Habe ich auch noch gefixt, genau. Also es gab da verschiedene Aufnahmen, die alle nicht so gut waren und äh, dann gab es alle, die ganz okay waren.
0: Also ihr merkt, es ist auch ein relativ viel technische Detailarbeit hinterher. Ja, ja so. aber, aber tatsächlich
1: ist Erstaunlich viel mehr Vorbereitung, ja.
2: als ich... Äh gedacht hätte. Genau, und, und äh, aber oft, also was ich sagen muss, also das war also dann, da war, war Johannes Vortrag auch echt einer der, der äh, äh, positiv herausstechendsten, also sowohl Video- und Audio, Audioqualität war gut, ähm, äh, während das aber, cool das war, von <lacht> ja, ja, weil tatsächlich muss man leider sagen, also ich fand, oft war das nicht so gut, ich hab dann, ähm, ich hatte während der Konferenz gar nicht so richtig Zeit, das live zu verfolgen, weil äh, Dinge passieren. <lacht> genau. Ja. Äh, aber ich habe die dann alle versucht äh, nachzuhören hinterher und habe die dann halt ähm, auf dem Telefon äh, äh, laufen lassen weil äh, ja auch ich komme ich nicht von Rechner setzen muss halt ja, Dinge passieren man Dinge hat keine passieren Zeit. <lacht> und das ging auch ganz gut aber zum, was mich halt äh, dann schon so nach dem dritten vierten Talk den ich gehört habe angenervt hat ist halt dass die Audioqualität oft nicht gut ist weil was viele Leute dann machen ist äh, sie stellen sich halt nehmen halt ihr Laptop oder sonst irgendwas und stellen sich dann halt irgendwie ein paar Meter dahinter damit sie halt irgendwie zu sehen sind und dann sind sie halt weit vom Mikrofon weg und das Mikrofon ist schon schlecht und dann wird das nochmal kaputt komprimiert, dann von irgendwie zoomen oder so, und dann gehen die Lüfter an und dann ist es schwer zu verstehen. Also ich hatte tatsächlich bei einigen Talks das Problem, dass ich sie kaum verstanden habe. Und ich habe die Lautstärke auf dem Telefon komplett aufgedreht und trotzdem Schwierigkeiten gehabt, das richtig zu verstehen, weil es und es ist vor allen Dingen auch anstrengend, selbst wenn man es verstehen kann, äh, Audio zu hören, wo man immer so das halt so schlecht ist, dass, dass man sich wirklich anstrengen muss, um es um es hören zu können. Und äh, da denke ich vielleicht auch manchmal, vielleicht sollte man, da gab es ja auch so, ein, gab's auch so einen Talk, ich, den gab es diesmal nicht, aber glaube ich bei der letzten äh, DjangoCon EU, ähm, äh, how to get on the stage. Hm. Äh, oder, das der war oder. verlinkt.
1: Der war verlinkt für die Sprecher, damit die wissen, was auf sie zukommt.
2: Ja. Und äh, vielleicht kann man irgendwie so, wie, wie kriegt man eigentlich zumindest verständliches Audio und nicht so. <lacht> äh, beim Video ist ja fast egal. Äh, das ist gar nicht so furchtbar wichtig. Aber ich finde, das Audio ist halt schon. So das halt, was man, was man verstehen können sollte, wenn man den Inhalt mitbekommen möchte. Und wie kriegt man das so hin, dass man das verstehen kann und dass das nicht total schrecklich ist. Und äh, ja, weil das war durchgängig, fand ich bei, den, bei vielen äh, nicht gut. Es gab ein paar Ausnahmen, eben Johannes eine löbliche Ausnahme, aber äh, bei, bei vielen war das nicht so richtig man
1: toll. Man was man kann. Ja. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist schade, gell, dass es das dann oft an so an so technischen Sachen auch hängt, aber ähm, das ist halt wirklich bei so einer Remote-Konferenz eine sehr inhomogene Mischung von, von Technik und Menschen und äh, Ideen und Anforderungen und Zeit auch. Und dann ja. Ja.
2: nicht mehr ist doch so völlig klar, ich dass das ich weiß, hier damit beschäftigen da. möchte, aber
1: äh, ja. 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 Was man eigentlich bräuchte, wäre irgendwie so Sets, oder, die man verschickt, wo eine gute Kamera dabei ist und ein gutes Mikrofon und die dann hinterher wieder zurückgeschickt werden. Aber und und
2: irgendwie ein Tutorial, wie man das anschließt und äh, wie man das, aber ja. es ist halt dummerweise, es und ist Test. leider schwieriger, als man so denkt und äh, genau. Ja,
0: eigentlich braucht man alles mit so bunten Kabeln, die immer genau in die richtigen Stecker passen, also die Stecker sehen genauso aus wie klingen und dann steckt man es ein und dann auf einen Knopf und dann läuft
1: ja. okay. es einfach nur einen USB-Anschluss. Ja. <lacht> Ja, was mich tatsächlich so ein bisschen, äh, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, war, dass, äh, dass diese Zoom-Meetings oft qualitativ nicht so cool waren, ja? also ähm, ich habe jetzt auch nicht die beste Kamera äh, aufgestellt gehabt, aber ich sah halt auf dem Bild echt krümelig aus auch mhm. und ähm, danach, äh, nach den Talks waren immer noch äh, Jitsi, hatten sie immer noch einen Jitsi-Raum für den jeweiligen Talk, auch super, ja, großartige Idee dass man sozusagen noch so dieses Gefühl hat, ich gehe jetzt vor zu dem Sprecher so, ich gehe zur, zur Bühne und spreche noch fünf Minuten mit dem. Ja. Haben sie super hingekriegt. Und da war die Bildqualität bei den Sprechern dann oft wesentlich besser als vorher in diesem Zoom-Meeting. Ja. Das, das, das ist, ist natürlich schon so, irgendwie schade. Ja. Das ja, ist schon irgendwie schade
0: aber ähm, ja, ich weiß natürlich vielleicht nicht von der ganzen die, Technikkritik jetzt hier und den Bildern was was hat euch denn inhaltlich noch super gefallen
1: oh. das aber das ist halt das einzige was man kritisieren kann ja. das alles andere so. war halt super war ja. ich, die, äh, die Vorträge waren super und die und die Community war super ja. die hatten ein Tool das hieß, heißt Gather Town oh ja äh, Gather, Gather ist Town ist großartig
0: ja da kann man nicht ja, rumlaufen also mit einem kleinen ein Avatar und sich dann quasi live auf dem Konferenzgelände treffen genau. mit so einem Pixel-Avatar. Und da kann man sich auch dann sehen, weil dann nämlich, wenn man sich da live ja. begegnet, dann geht nämlich die Kamera an und man kann den genau. Ton hören. Und dann kann man sich irgendwie auf dem Dorfplatz versammeln oder ich weiß jetzt nicht genau, ich war gar nicht ja bei der dungeon ja, dann live im äh, halt, aber
1: es hat, es hat einfach eine Räumlichkeit, ja. Du, genau. du bist hm. nicht. Wenn du in einem Jitsi bist oder in einem Slack oder so, dann bist du ja immer mit allen Leuten gleichzeitig äh, am Sprechen. Und äh, das ist zwar schön, ja, weil du mit allen Leuten gleichzeitig sprechen kannst, aber es ist auch so ein bisschen erschreckend, weil dir alle Leute immer zuhören, ja, weil alles public ist.
0: Ja, und außerdem äh, manche Leute reden vielleicht dann gar nicht, weil irgendwer immer redet halt und ja, genau, so, ja, weil man sich nicht traut. Ähm, und haben wir sich hier äh, eine und warten, bis jemand vorbeikommt.
1: Ja, genau. Oder man kann an den Stand gehen von den Sponsoren und kann sich da äh, was zeigen lassen. Oder man kann sich an den Tisch setzen, wo schon vier Leute sitzen. Und dann weißt du, es sind genau vier Leute da und nicht 80. Und äh, das, das macht einfach ein ganz nettes Gefühl. Also es, äh, man kann eigentlich gar nicht so richtig viel kritisieren, außer eben die Bildqualität. <lacht> ja. Und ähm, ja. Jochen, was war denn der, du hast alle Talks mhm. angeguckt, oder? Ja. Was war denn der Talk, der dich am meisten überrascht hat?
2: Tatsächlich der erste, würde ich sagen. Insofern ja, ist es ein bisschen okay. langweilig, aber, weil, äh, ja. Dann sprechen wir da nicht nochmal drüber. <lacht> genau. Ansonsten fand ich die, weil, also, man muss auch unter, also, ich meine, es gab halt, äh, es gibt halt mehrere Dimensionen sozusagen. Es gab halt text äh, Talks, die mich halt äh, irgendwie inhaltlich überrascht haben, irgendwie so wie die, der erste und die ich auch gut fand. Oder es gab halt welche, die ich technisch gut fand. Äh, oder es gab welche, die ich, wo ich den Inhalt äh, fachlich super fand aber das muss alles nicht unbedingt gleichzeitig passiert sein sondern das waren teilweise ja.
0: ja. hast du vielleicht noch eine Empfehlung von einem Talk, den man unbedingt gucken sollte, wenn du jetzt bald bist?
2: Also einer meiner Liebling also? Lieblings war auf jeden Fall der von 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 Carlton Gibson. Ähm, ah, ja, Static -Sides, das ist auch generell großartig. Ja. Static -Sides mit Zwings, weil ich hatte auch selber da schon mal so Dinge gemacht. Ich habe auch überlegt, ob ich da nicht irgendwie ähm, äh, Viewpress oder Whitepress, mal, äh, ich habe da schon auch Dinge mitgemacht äh, für Dokumentation von Software verwenden soll und äh, dann oh, ja, und dann dieses diese diese <lacht> äh, 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 Read the Docs Geschichte, na, wie heißt das noch da? Ähm, Restructured Text, äh, das ist eigentlich auch ganz nett, da kann man auch viele schöne Sachen, aber es ist meistens nicht so vielleicht unbedingt äh, hat, auch Vor und Nachteile. Äh, hat eben auch Vor- und Nachteile und das, was er da vorgestellt hat, das fand ich schon äh, großartig, dass man halt sozusagen auf der einen Seite äh, diese etablierte Dokumentations-Erstellungsgeschichte äh, benutzen kann, aber auf der anderen Seite dann halt, das war mir auch völlig überhaupt gar nicht klar, dass die Django-Dokumentation das so macht, dass da nicht ja, eine ja. fertig gerendertes, Status HTML ist, sondern dass das dynamische Elemente hat und dass das halt, dass sozusagen der die Art, wie der Cont dokumentations in die django dokumentationszeit reinkommt, ist halt über json das war mir überhaupt nicht klar und das ist eigentlich aber voll
1: so gut. Total also, absurd.
2: Ja. Das ist, <lacht> und deswegen, also den Talk fand ich auch so
0: auch technisch gut,
1: also das Audio war super, war super. macht das auch total gut, der ja. ist total entspannt und ein äh, bisschen flapsig und kurz und ja. echt cool.
0: Carlton Gibson Static Pages, ja. Mhm.
1: Genau. Carlton Gibson ist generell so einer, der in der Community ganz viel, ganz viel macht. Er ist einer von den Django Fellows. Ähm, der macht die ganze der macht die ganze Drecksarbeit er bezeichnet sich selbst als Janitor <lacht> ja. äh, Django ist Janitor und ähm, der ist schon jahrelang in den in der Community drin und der ist großartig also ich äh, kann ich jedem empfehlen oh er macht ja auch einen äh, Podcast mit Will Winston zusammen äh, Django Chat ach das ist auch hatte kürzlich ja. hatte ich kürzlich im Auto die Zeit acht Episoden anzuhören Guck, ah <lacht> Also auch das äh, muss man die Kom Konkurrenz einmal hier hervorheben.
0: Du hast ja demnächst öfter mal also, Zeit wieder für ähm, viel podcast im Auto, habe ich gehört.
1: Ja, es kann passieren, dass ich ja. demnächst mehr Auto fahren muss. Ähm, der Talk, der mich am meisten überrascht hat, mhm. äh, wusste ich aber vorher schon, weil ich äh, kenne die Person auch von, äh, von, der, von anderen Django-Cons, wo ich schon war, ist äh, Rewriting Django from Scratch in 2021 ah. von Emma dallas äh, die sich die Frage gestellt hat, wenn wir kein Django hätten, ja, und es aus Bibliotheken zusammensetzen müssten. Wie schwierig wäre das denn? Ja. Und die Antwort ist, erstaunlich wenig. Ja, wäre also gar nicht so schwer. Quasi, ja. ja genau, man findet quasi für alle Bauteile was und sie hat dann eben wenige hundert wenige Zeilen Glue-Code geschrieben, die das Ganze zu einem Django machen. Und ähm, das so als Denkanstoß für Django 4, weil das steht ja demnächst an, ja. wo wohl auch einige technische Änderungen drin sein sollen, fand ich super spannend. Ja, ja. Aber ich meine,
2: äh, also in gewisser Weise wäre das, aber das hatte ich, das habe ich, kann auch sein, dass ich das nicht so richtig verstanden habe, weil ich dachte so äh, erst so ja interessant die ganzen Dinge, die Sie dann nennt, aber warum sollte man das so machen? Weil ich, ich für mich ist ja eigentlich der Vorteil äh, von Django jetzt gegenüber zum Beispiel sowas wie, wie Flask äh, oder so. oder oh, da könnte man auch gleich nochmal kurz äh, was zu sagen. Ähm, dass, dass man das eben nicht machen muss, dass man auch nicht sich ja. darum kümmern muss, dass die ganzen Sachen äh, immer noch gemaintained sind und wenn sie das nicht mehr sind, das austauscht, sondern Django kriegst du sozusagen das Komplettpaket, wo andere Leute sich darum gekümmert haben, äh, vielleicht nicht alle Funktionen ja. und nicht so, ja, äh, nicht so, nicht so äh, äh, im Detail äh, ausgefeilt, aber dafür halt äh, irgendwie stimmig. Integriert. Äh,
1: genau. Integriert. Ja, aber ähm, was wäre denn, wenn Django nicht ein Paket wäre, sondern wenn Django ein Metapaket wäre, was äh, zwölf andere Pakete reinzieht, mhm. wo, wenn du Django installierst, kriegst es immer noch integriert und immer noch stimmig, aber hast dann trotzdem die Möglichkeit, einen Baukasten zu haben. Hast trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ah, Moment mal, ich möchte eigentlich lieber Templates haben, die X machen oder Templates, die Y haben. Ja. Oder auch eben so Contrib-Pakete. Was ist denn, wenn ich mal den Admin nicht brauche? Mhm. Was ist denn, wenn ich mal eine Seite habe, die den Admin nicht braucht? Im Moment kann ich ja nicht viel machen. Ja? Ich kann die App deaktivieren und ich kann die URLs deaktivieren. Aber der Code ist auf jeden Fall drin, ja. Aber der Code ist immer noch da. Mhm. Und äh, die, sich diese Frage zu stellen, was wäre denn, wenn Django modular wäre? Es mhm. ist ja modular, ja. Es ist ja. ja jetzt schon so, dass du die verschiedenen Bausteine mit miteinander kombinierst, aber was wäre denn, wenn die auf technischer Ebene auch modular wären? Ähm, was im Django-Chat gesagt wurde, was wäre denn, wenn man manche Pakete einfach ein bisschen ausgliedern könnte? Hm. Äh, Carlton Gibson möchte gerne oh. das E-Mail-Paket äh, ausgliedern. <lacht> ja. ähm, was wäre denn, wenn es wenn möglich wäre? Ja? Und was wäre denn, wenn sich da vielleicht ein eigener Maintainer dafür findet, der E-Mail der e macht? Ja. ja. Was wäre ja, denn, wenn es ein E-Mail-Paket gibt, was automatisch alles macht, dass ich über SendGrid verschicke? Ja, ja? ja Ich muss also Pip-Install, Django, SendGrid machen ja. und dann ist ist das komplett nah. Weil, 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 diese Frage weil, ist, 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 eine großartige gute Frage.
2: Okay, ja, gut. Also so gesehen doch, ja. Weil, weil im Grunde ist Django ja schon, da sind viele Teile sind ja schon pluggable, eben Storage oder halt genau. Authentication. Halt nicht auf so einer, ich installiere dann halt eine andere, ein anderes genau. Paket, sondern auf der Ebene von ich in den Settings sage ich halt, äh, ja, genau. du bist ich jetzt für. mehrere Pakete und dann ja.
1: stelle ich es in den Settings ein, welches benutzt werden. Genau.
2: Ähm, aber stimmt, also das, äh, dass man den Code da nicht mit drin haben muss, das ist natürlich schon so ein Punkt, ja. Ah, das, ähm, das, äh, das ist aber auch noch ein Interessant, äh, genau, jetzt fällt mir doch noch äh, was ein, zu welcher Talk hat mich am meisten überrascht, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den, äh, oder ob, äh, Johannes, ob du den auch gehört hast, ähm, äh, von, von Janis Leidel der äh, Jazzband- Talk. Ja, habe ich gehört. Ich bin Jazzband? auch
1: live, live während des Talks Jazzband beigetreten. Ah, okay. Genau, ich habe es mir <lacht> nur überlegt, ich habe es noch nicht getan,
2: aber ich, ich habe stark dran gedacht, es zu tun. <lacht> und genau, ich hatte das immer nur gesehen. Ist Jazzband, als, mal. Ja, ich hatte das immer nur gesehen bisher als, das ist irgendwie eine Organisation, in der viele der in, im Django-Kosmos irgendwie befindlichen Pakete halt so auch mit drin sind und was da hat wird, irgendwie so was Django-Filter und weiß ich nicht, ganz, ganz viel Zeug.
1: Storages und,
2: ganz ja, viele und Comments. All und, out. Ja, also, also ganz viel. Und dann dachte ich immer so, ja, und dann wusste ich auch irgendwie so, ja, das ist halt irgendwie so, wenn man keine Lust mehr hat, das selber zu maintain, dann kann man das vielleicht dahin äh, so. <lacht> Das Losreden. So meinst du? So, irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Schleifchen dran binden und das dann da aussetzen. <lacht> Wie an der Autobahnraststätte.
1: Die, die, die Apache <lacht> Foundation der Django-Welt. Ja. <lacht> ähm. Aber, genau. Äh, die sind ja tatsächlich äh, sehr aktiv, habe ich jetzt gehört
2: in dem Talk. Ja, äh, aber äh, dann, was ich dann, was mich in dem Talk dann halt überrascht hat und was ich nicht wusste, ist, äh, dass äh, das tatsächlich etwas ist, wo man äh, selber sehr leicht beitreten kann und äh, es, man hat so ein bisschen die Anforderungen an, an ein Projekt, aber sie sind auch relativ leicht zu erfordern und äh, 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 zu erfüllen und dann kann man äh, quasi Projekte davon, davon maintainen lassen und also der entscheidende Punkt, und der war mir überhaupt nicht klar, ist, äh, bei diesen Projekten ist es so, dass man das so ein bisschen umkehrt, weil normalerweise hast du halt immer in, in vielen Projekten irgendwie so Core-Entwickler oder Leute, die halt da reinkommitten dürfen. Also dieses, äh, dieses Privileg bekommt man dann halt normalerweise, weiß ich nicht, nach ein paar erfolgreichen Pull-Requests oder so oft bei, bei vielen Projekten ähm, und äh, vielleicht bei so noch Größeren ist es so, dass es dann Leute gibt, die dann äh, überwiegend äh, ähm, ja, äh, sich um den Issue-Tracker kümmern oder sowas äh, und es gibt halt einen Unterschied zwischen diesen sozusagen offiziell äh, Beteiligten und den ganzen Leuten, die halt tatsächlich die ähm, Pull-Requests erstellen äh, und äh, dieses äh, Jazzband dreht das halt um und sagt, also du kannst halt einfach da reinkommitten, du kannst halt einfach dann es funktioniert halt und dann muss, es gibt halt nur weniger und jeder Release. Kann und kann beitreten? Ja, kann beitreten und erst beim Release äh, wird dann halt geguckt, okay, macht das denn irgendwie Sinn oder ist das irgendwie Quatsch? <lacht> und das passiert halt deutlich seltener, sodass du halt diese Hürde, dass du halt normal,
1: das ist tatsächlich eine Hürde. Das
2: habe ich mir auch schon oft gedacht. Ne?
1: Ja, äh, ja, muss ich das jetzt wirklich äh, pf, äh, ja, und einen Pull Request stellen? Ja. Und dann äh, hörst du acht Wochen lang nichts und dann genau. frage ja hier ist was und dann weißt du schon alles gar nicht mehr oder dann, geht ganz unter. Ja und was ich dann oft mache ist, äh,
2: dann ach, dann fork ich doch mal schnell selber, fix das da <lacht> und dann, <lacht> Kurz meine eigene Version gemacht. Dann, dann 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 vielleicht mache ich doch tatsächlich noch mal Pull Request, aber eigentlich auch egal und Tatsächlich habe ich das auch bei Projekten gemacht, die in Jazzband äh, drin sind und dann hätte ich dann so, okay, eigentlich <lacht> hätte ich die direkt fixen können, ja? können. Und äh, dann diese ganze, äh, ja, hätte man diesen ganzen Tanz um github pull request issue gar nicht machen müssen, sondern
1: ich hätte es einfach
0: gefixt, committet und fertig. Ja. Was heißt bei Django Filter Storage ist all aus? Nicht. Mhm, bitte? Django ja, ganz Storages viele, ganz viele aus.
1: von diesen Sachen, die man kennt, ich glaube auch Django Extensions und Debug-Toolbar sind inzwischen Jazzband-Projekte. Ja. Ähm, ja es oh, ist, apropos Debug-Toolbar,
0: was für
2: so. Der Jazzband, äh, weil das äh, irgendwie sozusagen, ja, Django ist ja auch vom Namen her, äh, wird, wird das zurückgeführt auf eben Django Reinhardt
0: äh, und das, Ach so. ja, daher kommt das. <lacht> äh, und Band. Cooler Name, finde ich. Ja, ja also, Django Extensions dran hast, dran hast dran. du noch irgendwas Schönes geteilt, äh, Johannes, und zwar hast du äh, da was entdeckt, das heißt die colo App, heißt was auch für Debug äh, für Django relativ nützlich sein soll.
1: Da musst mir auf die Sprünge helfen, Dominik. Weiß gar nicht, was du meinst gerade. Du hast ja so einen Teil. geteilt,
0: colo App, das ist eine äh, Django- äh, Applikation zum Debuggen. Vor allem auch in VS Code sehr nützlich. Du kannst halt so den, den street Achso. anschauen. Und
1: ja, ähm, äh, genau. Das, äh, das hat mich jetzt gar nicht so richtig, äh, hat mir gar nicht so richtig geholfen, weil ich, fürs, weil ich VS Code nicht benutze. Hm. Ähm, aber äh, die haben eben einen Django-Debugger in VS Code integriert und zwar so richtig tief. Also der zeigt einem direkt alle Innereien. Oh.
0: Äh, genau, Best Response, die Queries und so. Und, genau, und äh, auch
1: mit Profiling drin und wenn Fehler auftreten, kommst du gleich an eine richtige genau, Stelle. Man kann also sogar den
0: Executed-Code-Path visualisieren. Und so. ja. Mhm. Ja,
1: es ist ein richtig, richtig ausgefeilter Debugger, geht allerdings nur in Visual Studio Code.
0: Also Salary-Task äh, kann man damit machen. Kann.
1: Also der zeigt dann wirklich alles an und das ist sehr beeindruckend. Ja, ich habe es leider nicht weiter, weiter benutzt, weil ich bin ja ich komme ja aus einer anderen Richtung. Charming, ich bin sehr charming, ja, <lacht> charming. Ähm, ja, ja, auch was, was ich da gesehen habe. Okay, ich habe noch eine andere Sache, die mich, die mich überrascht hat da mhm. bei der DjangoCon und das war HTMX. Oh ja. Du mhm. hattest das schon mal erwähnt, Jochen. Ja. Ja. Du hattest HTMX schon mal äh, gesagt. Ja. HTMX ist eine JavaScript-Bibliothek äh, ohne JavaScript. Das heißt, äh, anstatt dass ich selber JavaScript schreibe äh, schreibe ich nur äh, spezifische Tags an mein HTML dran, mhm. die dann irgendwelches dynamisches Verhalten auslösen. Zum Beispiel kann ich einem Button sagen, dass er das Formular submitten soll. Oder ich kann äh, sagen, wenn ein Item äh, in den Bildschirmbereich gescrollt wird, dann äh, refresht sich das mit einem, dann macht das einen Ajax-Request und holt Neue, neue Listeneinträge und kann ich Infinite Scrolling machen. Aha. Oder ich kann sagen, ich möchte Formvalidierung haben oder ich kann sagen, ich möchte Animationen haben oder so. Und das Ganze nur über HTML-Tags ohne selbst JavaScript schreiben zu müssen. Ja. Und ähm, das kam in drei oder vier Talks hintereinander. Ja. Haben sie alle auf HTMX verwiesen. Ja. <lacht> Und offensichtlich auch nicht abgestimmt, weil das, äh, weil die dann die Sprecher dann auch gesagt haben, ja, äh, es ist jetzt schon wieder, ich weiß, es kam jetzt eben schon in den anderen Talks, aber jetzt ist es schon wieder. Ja, ja. Und auch im Slack ähm, äh, kam das dann auf, äh, dass da jetzt schon wieder HTMX vorkommt. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was ich mir, also ich wusste, dass es das gibt, aber mir war gar nicht so klar gewesen, wie sinnvoll das ist und wie nützlich das ist. Ja. Und dass man ja tatsächlich sehr viel Dynamik in seiner Seite mit so diesen einfachen Mitteln hinkriegen kann. Also das, wo früher, wo man früher jQuery verwendet hat, ja, äh. Button.Click äh, <lacht> und dann ein Dollar Ajax machen, mhm. ist jetzt einfach in so ein in dieses HTMX-Attribut reingewandert. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich muss mir das mal noch genauer angucken, wie weit man da, wie weit man da gehen kann. Also ich meine, einen Talk gab es damit, der, ist, der hat es quasi zu Ende gedacht, ja, wie, was ist denn, wenn wir diese Sachen alle aus dem Django-Form, aus der Formklasse generieren und aus ja. dem Django Modell generieren? Auch großartige Idee, ja. mhm. äh, Data-Binding automatisch erzeugen über, über Django-Template-Syntax. Geht vielleicht einen Schritt zu weit. <lacht> <lacht> Möchte ich schon noch die Kontrolle drüber haben, aber ähm, ja, dass man quasi JavaScript schreibt, ohne JavaScript schreiben zu müssen. Mhm. Großartige Idee, ich, ich mir noch genauer anschauen.
2: Ja, ich habe letztens, äh, ja genau, äh, würde ich auch sagen, das, also, oder, das war auf jeden Fall auch eines der großen Themenfelder, die es auf der DjangoCon gab, nämlich wie macht man eigentlich äh, sozusagen, ja äh, Eben etwas interaktivere äh, oder so modernere, äh, so Single-Page-App-mäßige äh, äh, Applikationen mit Django, <lacht> weil wohl auch der Druck größer wird, äh, irgendwie von da außen. Ja. Ja, äh, und vielleicht kann man, aber muss man dafür nicht jetzt irgendwie das... Äh, also es gibt einen Weg, den halt auch viele Leute beschreiben, äh, beschreiten, der ist halt, äh, naja, du machst halt Django REST Framework oder halt, weiß ich nicht, GraphQL irgendwie. Gab es auch einen Talk dazu? ja und und machst halt deine Applikationen im Frontend halt äh, quasi als äh, weiß ich nicht React View äh, Angular -Headless. und Headless genau und äh, dann dein, dein Backend ist sozusagen dein Django ist halt nur noch das Backend und macht halt rennt halt nur noch JSON raus und sonst nix das, das, ist eine, auch, das ist eine Möglichkeit. Das ist aber
1: eigentlich irgendwie traurig, oder? Das ist ist irgendwie traurig, tra genau. weil, weil man die ganzen guten Teile halt äh, Ja, es gibt, es gibt halt schöne, so, schöne so, Teile
2: von, von, von eben, Die, die äh, Formulare, ja Form-Validation oder so, das ja. kann man halt alles nicht mehr nutzen. Template, äh, da gibt es sehr schöne
1: Geschichten für. Ja, Authentifizierung auch, ja. alles Mögliche.
2: Genau, äh, also man verliert halt, verliert halt viele Dinge, die halt bei J die Django eigentlich total nützlich machen. Und äh, die muss man dann
1: selber machen. Und dann wenn man das dann macht in, in JavaScript, stellt man oft fest, <lacht> ja, man schreibt sich halt die, die langweiligen Teile von Django, schreibt man sich dann in JavaScript nochmal nach. Genau. Und das, das ist, das ist halt... die boring. Genau.
2: Und man hat dann immer noch eine andere Programmiersprache, die man halt auch noch mit der man auch kämpfen muss. Und das ist halt... Ja, und dagegen... JavaScript muss man doch... <lacht> das
1: äh,
0: immer
2: ja, ja also ist es ist besser geworden, sagen wir mal so. Aber äh, ehrlich gesagt, mir ist, äh, mir ist Python auf, äh, immer noch lieber auch die ganzen... Auch angenehmer. Ja, ja, durchaus. Äh, und ähm, als, als, als äh, was kann man denn jetzt eigentlich noch tun? Da gibt es ja dann mehrere Gegenbewegungen, aber äh, also, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal, äh, sowas wie äh, ja, dieses ganze Hotwire-Zeugs, äh, irgendwie Ruby und Rails macht das ja auch, dass man halt sozusagen oder Elixir, Phoenix, äh, äh, man, man rendert halt HTML auf der Serverseite und äh, hat nur noch wenig JavaScript auf der kleinen seite was halt dann irgendwie äh, die Seite updatet. Und tatsächlich fällt für mich HTMX halt auch in diese diese Klasse von Dingen rein äh, oder sagen wir mal so, also äh, jQuery scheint jetzt wohl dann so endgültig irgendwie tot zu sein. Dass, äh <lacht> <lacht> ja, das
1: ist ja mit, mit äh, ECMAScript 6 sind ja die meisten Sachen, die man, ja. für die man früher jQuery benutzt hat, einfach direkt in Vanilla JS drin und dann
2: Genau, genau und äh, es gibt dann im Grunde, äh, entweder verwendet man halt, wenn man noch mehr JavaScript äh, machen möchte, dann sowas wie Alpine JS oder so oder halt eben htmx, wenn man nichts Kompliziertes macht oder wo da auch schon einige interessante Sachen gehen und ich habe jetzt letztens auch ein, äh, eine Podcast-Episode gehört mit dem auto von, von äh, äh, htmx und ähm, äh, der beschrieb so ein bisschen, was er damit vorhatte und das fand ich auch sehr interessant, weil das hat mich tatsächlich an die Episode, wo wir das letzte Mal zusammengesetzt haben, äh, REST erinnert und da haben wir, auch, haben wir auch das erste Mal HTMX erwähnt. Und der, dass das Ding HTMX nennt, heißt, es kein, ist kein Zufall. Das ist tatsächlich, meinte er, seine, er hat aber mit jQuery angefangen und dann hat er sich überlegt, okay, eigentlich ist das ja blöd. Und hat dann versucht, die Funktionalität, da hat er irgendwie das Gefühl, das, das müsste ja eigentlich in HTML oder so drin sein und das bricht ja auch mit diesem ganzen REST-Ding. Und er hat halt wohl auch die Dissertation von, von Roy Fielding da gelesen. und so Was wäre denn, wenn ich eine Bibliothek schreiben würde, die es äh, erlaubt, dass das irgendwie so ist, wie das eigentlich sein sollte, aber äh, man selber das hat ihm, das, das JavaScript dafür nicht schreiben muss. Also ich erweitere sozusagen äh, HTML so, wie das ge eigentlich gehören würde, wenn es Browser-Support dafür gäbe. Und das mache ich dann halt in JavaScript. Und das Ding nannte er irgendwie Intercooler.js. Und das war am Anfang noch so ein bisschen krude mhm. und sehr jQuery mäßig
1: Und das... Ähm, äh, schon mal davon gehört, genau auch und auch noch äh, gelobt heutzutage.
2: Ja, ist aber irgendwie, er meinte so, naja, der Name ist halt schlecht, weil das JS am hinten dran, das äh, vermittelt ja. so den Eindruck, es wäre so eins von diesen JavaScript-Frameworks, was es eigentlich <lacht> nicht ist, von den Frameworks. Und Intercooler <lacht> versteht auch keiner und dann äh, hat er irgendwie so ein bisschen, so ähnlich, <lacht> auch wie wir, <lacht> wie nennen wir diesen Podcast? naja gucken wir mal, python oh, noch <lacht> frei, macht halt so. Also hat er so, ja, eigentlich möchte ich HTML, aber erweitert, extended, HTMX, okay, HTMX org noch frei, oh, super. Und dann äh, ist das Ding halt HTMX. Und ähm,
1: die Idee ist. Buchstaben hat, Org Domains ist auch nicht schlecht.
2: Ja, gibt es eigentlich gar nicht mehr so häufig, aber, und, äh, ja, aber hat wohl funktioniert. Und äh, deswegen hat er das dann halt jetzt nochmal so, ist halt sozusagen Nachfolger von Intercooler äh, Jazz. Und ähm, die Idee ist tatsächlich, äh, was wäre denn, also was ist das Hauptproblem bei, wenn man jetzt einfach nur ganz stinknormal HTML rendert? und dieses Hate OS <lacht> äh, verwenden möchte, also äh, Hyper Media ist die Engine of Application äh, State Dings und äh, so quasi die Prinzipien beibehalten möchte, ähm, die halt auch in dieser Dissertation von Roy Fielding drin sind. Also ja, also das Hauptproblem, weshalb das nicht gut ist und weshalb alle irgendwie äh, JavaScript zusätzlich machen, ist, dass äh, sobald du irgendwas änderst in diesem alten Modell Hast du, musst du deinen kompletten DOM neu aufbauen, also ein Re request Re response teil Du einen halt, kompletten Page ja, musst einen kompletten Page-Reload machen. Und das ist halt etwas, was nicht gut funktioniert, weil das ist halt für, wenn die Seite komplizierter wird, dann dauert das halt einfach schon mal über eine Sekunde, bis sich die Seite wieder aufgebaut hat. Und das heißt, äh, irgendwie alles das fühlt sich dann einfach nicht mehr flüssig an und das ist halt, äh ja, aber äh, mit, A, mit, mit Ajax und so konnte man ja da immer schon so ein bisschen was machen, so Web 2.0-mäßig und ähm, aber das ist halt eben dann eben, und jQuery, aber das ist halt eben nicht äh, REST eigentlich. Äh, und auch diese Single-Page-Apps sind auch nicht REST, weil die sind halt, die sagen, okay, äh, naja, der Application-State ist jetzt halt im Frontend und äh, Backend ist halt nur, liefert halt Daten, aber, oder vielleicht so ein bisschen State, aber es ist eigentlich, ja, du hast halt dieses Synchronisationsproblem. Äh, aber die eigentliche Applikation läuft halt im Browser. Und er meinte, halt, okay, wie, wie ist es denn, wenn wir jetzt sagen, okay, wir erweitern HTML eigentlich um die Elemente. Äh, warum ist es so, dass nur Form, nur das Form-Tag einen äh, Post auslösen kann? Warum kann das nur einen Post auslösen? Warum gibt es nichts, was irgendwie einen Put auslösen kann? Ähm, ja, okay, aber gut, man kann das ja einfach dann so machen, weil aus JavaScript heraus kann man das ja dann tun, dann führt man halt Attribute ein, wo dann Elemente eben auch einen Put machen können oder halt eben auch andere Elemente einen Post machen können. Und dann äh, kommt dabei, wenn man das dann halt äh, sozusagen so ein bisschen standardisiert, äh, kommt halt HTML eigentlich raus, sodass du halt äh, sozusagen diese ganzen anderen netten Sachen halt auch einfach nur in deinem HTML sozusagen machst und äh, ja, es gibt halt dann noch so eine Bibliothek, die das, solange die Browser das nicht unterstützen, äh, halt dann für dich in JavaScript tut. Aber im Grunde könnte man das, das auch den einfach Zwischenschritt. so... Ja, und das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter mhm. Gedanke. Also fand ich auch sehr gut. Ja.
1: Ja, und es kam einfach äh, so häufig vor. Ja, yeah, <lacht> das, also man merkt, man merkt, dass also man es gezwungen ist, war, sich das anzusehen. Also es scheint irgendwie jetzt ja. so im Zeitgeist drin zu sein oder im, ja, im Gedanken, der Moment, das Moment ist. Äh,
2: ja, der Zeitgeist geht auf jeden Fall, Fall Richtung, ja, was wäre denn, wenn wir einfach HTML rüberschicken und nicht äh, irgendwie JSON. Ja, so ein bisschen, ja. Ja,
1: <lacht> und, naja, ja gut, also diese, ganzen, diese ganzen Single-Page-Apps, äh, so eine React-App oder so eine Angular-App oder so eine Ember-App oder was auch immer sind ja im Wesentlichen gar keine Webseiten, ja, das sind ja Desktop-Anwendungen, ja. die halt okay zufällig äh, in so einer VM laufen, die Browser und JavaScript heißt ja. und ähm, die die aber im Wesentlichen ja selbstständig sind. Und es geht ja bei ja. vielen Sachen auch äh, total gut, ja, dass du halt eine Anwendung hast im Vordergrund. Also es gibt ja inzwischen alle möglichen Sachen, es gibt ja Fotobearbeitungssoftware im Browser. Ja yeah, gut, also klar, wenn man… braucht noch, ja, ja überhaupt gar keinen… Ja, ja,
2: wenn man, wenn man, wenn man tatsächlich… Guerille,
1: eine, dass das Internet da ist. Ja,
2: wenn man so eine Applikation hat, die selber sehr viel macht äh, und die ab und zu vielleicht mal mit dem Backend reden muss, okay, dann ist das dafür vielleicht auch super geeignet. Aber ich meine, die meisten Webseiten sind ja gar nicht unbedingt so, auch so tatsächlich die Genau, das meine
1: ich das ja. <lacht> ja. Das, das meine ich ja. Die, es gibt ja ganz viele solche Anwendungen, die halt einfach Desktop-Anwendungen sind, die ja. zufällig im Browser laufen. Ja. Und es gibt aber auch der sicherlich den größeren Teil äh, der Webseiten, die halt, äh, die gerne so wären, ja, aber es eigentlich gar nicht nötig haben. Und, ja. und so diese, diese Brücke dazwischen zu schaffen, ähm, ist, glaube ich, äh, das ist eben das, weshalb es im Zeitgeist ist. Ja, dass, dass man jetzt eben von den ganz statischen Webseiten, sind wir ja schon lange weg, oder ja. sind wir ja schon auf eine gewisse Art und Weise lange weg, die ganz dynamischen Sachen, die ja eigentlich Anwendungen sind, selbst freistehende Anwendungen, die zufällig halt auch noch Internet-Requests machen. Oh. Das ist die andere Seite. Und eine Weile lang hat man versucht, das alles, ja, alles muss so eine Anwendung sein, ja, was ja <lacht> aber auch nicht sinnvoll ist, mhm. so auf den Zwischenschritt zu gehen, dass du eigentlich eine, dass du statische Informationen anzeigst, die aber trotzdem irgendwie auf Events reagieren können und sich dann trotzdem so ein bisschen zumindest verändern können. Ähm, ist, glaube ich, einfach, äh, ja, das der der Kompromiss in der Mitte. Und, und der deckt sicherlich da, super viele Use Cases ab und super viele Sachen ab, die man eben früher entweder so oder so machen musste und deshalb ja in die Mitte ist, ist richtig. Ja. Das Nash-Gleichgewicht ist immer in der Mitte. Deshalb. <lacht>
2: <lacht> Na, wie, wie, wie heißt es bei Alex, äh, Alexander Kluge, glaube ich, hat gesagt, in, in Gefahr und großer Not ist äh, bringt der Mittelweg den Tod. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber in der Mitte der Herde zu sein ist der sicherste Ort, deshalb ja. ist. <lacht> ähm,
2: gut. Genau. Also, da fällt mir auch eben zu der letzten Rest-Episode, da gab es dann auch eine Erwähnung im Podlovers-Podcast, äh, wo es um die Entwicklung von so einer Podcast-Plattform geht, im Grunde, äh, basierend auf WordPress und so einem Plugin. Und ähm, da äh, wurde durchaus wahrgenommen, dass wir irgendwie über XML gelässert haben. Sowas. <lacht> Sowas.
1: Ich <lacht> ihr euch. Ja. Äh, der gerügt worden. Äh, ja. <lacht>
2: nee, aber es wurde sogar ein gewisses Verständnis dafür gezeigt, dass Entwickler vielleicht doch lieber Jason äh, mögen unter Umständen als XML.
1: Ja, ähm, was hat dir denn, denn gefehlt an der DjangoCon? Was müsste die DjangoCon mehr haben?
2: Ähm... Äh, schwer zu sagen, also was mir ähm, ich war jetzt also gar nicht so wahnsinnig da mit drin, also ich würde sagen, was mir persönlich gefehlt hat, war halt irgendwie der Kontakt mit den anderen Leuten aber das ging halt ja. einfach nicht okay, aus Aber da kann man jetzt der kann man keinen Vorwurf machen dass du keine Ja, Zeit aber das haben ist halt der Grund, warum man ja. eigentlich das. Ja, ja also ich, ich würde auch sagen eigentlich, wenn man vor Ort sein könnte, das wäre, ich wäre auch gerne mal, gern mal nach Porto gefahren, ja. wo das hätte eigentlich stattfinden sollen ähm,
0: Ja, das also, ist auf jeden Fall eine ganz andere Atmosphäre ne? Also wenn ja. man da die ganze Zeit doch noch wieder vor demselben Ja, Richter und auch mehr,
1: mehr Fokus einfach Ja aber das ist, ja das, das ist ja das ist ja ist ja Vor- und Nachteil ja ich ich habe das auch sehr genossen dass ich da nicht hinfahren musste mhm. weil ich konnte mich halt trotzdem um meine Kinder kümmern konnte trotzdem äh, dann Abends mit der Familie essen und dann trotzdem abends noch die Tatsache. Halt, ob du es nicht
0: genossen hättest, wenn du auch mal ausnahmsweise ohne die Familie und ohne die ja, Kinder irgendwie frei hättest oder wie?
1: Klar, hätte ich auch genossen, wäre aber einfach schwieriger gewesen, das zu, das zu machen. Ja. Ich glaube, ich glaube, in Zukunft ähm, wäre das sehr schön, wenn solche Konferenzen so ein Hybridmodell hätten. Hm. Dass man da hm. sein kann, hm. aber dass man auch online sein kann.
0: Okay, finde ich ehrlich gesagt und ein bisschen
1: anstrengend. Ja, mag genau. sein, aber es, äh, es sind einfach unterschiedliche Zielgruppen und ähm, okay. es gibt ganz viele Leute, die können nicht reisen oder die wollen nicht reisen oder die, die, die haben das sehr schwer äh, zu reisen und machen es deshalb entsprechend selten und äh, ich glaube Online-Konferenzen ist was, was bleiben wird und dann müsste man irgendwas, äh ich habe da auch ganz eigene Ideen, ja? ich finde es ganz äh, cool, dass es Online-Konferenzen gibt. Aber eigentlich, wenn man die Online-Konferenz macht, dann braucht man keine DjangoCon EU und keine DjangoCon ja, ja, India und keine DjangoCon Amerika, sondern es müsste eigentlich eine DjangoCon Worldwide geben und mhm. äh, dann ist die Sache klar, ja du kannst nicht bei allen Talks dabei sein, aber du kannst halt bei denen dabei sein, wo du dabei sein kannst und fertig. Aber das ist, äh, das ist mehr Umbruch als ähm, als also, ich finde, das hat ein bisschen was Familiäres,
0: ne? wenn man da hingehen kann, kann die Leute wirklich treffen irgendwie. Je kleiner ja, das ist, desto familiärer ist, und die ist das und je größer das wird, desto anonymer wird das und das Problem, was wir ja gerade schon beschrieben an diesen. Online-Talks ist halt vor allen Dingen dieses Frontalunterrichtsthema, dass irgendwie alle Leute einen Speaker in einem Raum hängen und sich diese ganzen Nebengespräche halt nicht entwickeln, sich diese ganze soziale Interaktion irgendwie nicht so entwickelt, wie man sich das wünscht, man sich nicht mal gemeinsam Kaffee trinkt, irgendwelche zufälligen Bekanntschaften auf einem Gang hat oder so und das ist ja auch das, wovon irgendwie so eine Community lebt und so und das ja, ist halt virtuell, ja vielleicht hast du sowas wie Gather Town so ein bisschen reproduzierbar, aber... Naja, ist halt doch schon was ganz anderes ne? Und ähm, ja klar, aber ja. du schließt
1: halt auch manche Leute aus die das nicht können oder nicht wollen und, und die Leute sind auch ein wichtiger Teil der Community. Ja, die ah, ir ja. irgendwie mitnehmen. Und deshalb denke ich, äh, es wird äh, es wird Mischlösungen geben in der Zukunft. Und muss es auch geben. Okay. okay aber ich, ich habe noch was ganz Konkretes, was mir jetzt leider, was mir leider gefehlt hat an der mhm. an der Konferenz. Äh, und das waren die Lightning Talks. Es gab Lightning Talks. Oh ja, stimmt. Oh. Ja. Und äh, die waren auch alle sehr gut und sehr schön. Und es war wirklich cool, dass da die Leute sich also äh, ich kann das jedem nur empfehlen, ja, das ist ein guter Einstieg, fünf Minuten, das schafft jeder. Ähm, die waren alle pre-recorded, das heißt, man hat auch nicht den, den Stress des Live-Daseins äh, gehabt. Ich kann es jedem nur empfehlen. Aber die Auswahl war dieses Mal nicht so groß. Es waren alles technische Talks, mhm. es waren auch nur eine Handvoll und ähm, es, die waren nicht so promoted, wie sie bei einer Konferenz wären. Also so ganz bei cool, einer, wie, ne?
0: wie baue ich mein Baumhaus, das hat ihnen noch gefehlt.
1: Genau, also ich habe einfach, äh, in Heidelberg hat einer einen Talk gehalten, wie baue ich ein Baumhaus? Fünf Minuten Lightning-Talk. Mhm. Grossartig, ja? hatte überhaupt nichts mit der DjangoCon zu tun, aber war großartig. <lacht> es ist ja. so ein bisschen so ungefähr der einzige Talk, an den ich, nicht, an den ich mich erinnern kann, von der von der DjangoCon 2019. Ähm, oder 2018 war es, ich weiß nicht mehr. Ähm, einfach weil es so was ganz anderes war und das gab es dieses Mal gar nicht. Ja. Und, und das fand ich, fand ich ein bisschen schade, dass es, nicht, dass es da nicht mehr nicht mehr so ein bisschen drüber hinausging, ja? weil es war schon sehr fokussiert auf, auf Django was ja okay ist, aber bei den Lightning-Talks darf man durchaus, finde ich, auch so ein bisschen über die Stränge schlagen und, und das hätte ich mir mehr gewünscht. Ja. ja das ist keine Kritik an jetzt irgendjemandem, sondern das ist eher Kritik an jemanden, der nicht dabei war. Ja. Schämt euch was, ihr hättet dabei sein sollen <lacht> und hättet cool Talks über abgefahrene Dinge halten können. Ja, jeder hat ein ja. Hobby und jeder kann das fünf Minuten präsentieren, das interessiert ganz viele Leute. Ja, mein Hobby sind alle das illegal. <lacht> meine Hobbys, meine <lacht> Hobbys, sind Python und Django. Deshalb, ich bin da schon, bin schon ertappt.
2: Ja, ja. Ansonsten, was. Also, hat das, das ist ein Bereich. Ja, ja. Na, stimmt. Also das hat mir mich, hat mich auch gewundert, dass ich die, die Lightning Talks war so, uh, schon vorbei, hupsala. <lacht> ja, ja waren, waren zu wenige und waren ja. auch nicht divers genug, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Ansonsten so große, große Themen. Wir hatten jetzt so genau dieses ganze äh, HTMX äh, so, äh, genau, das war, das war auf jeden Fall ein großes Thema, gab es viele Talks zu, äh, viele Talks gab es halt auch zu äh, Datenbankgeschichten das fand ich auch voll gut, also da waren auch, auch einige, super gut. ja, eben diese, der, der von Haki
1: Benita, großartig, ja, Markus Holtermann let's, auch, ich, let's use äh, another index, ja, <lacht> can we do better, you've been in this talk long enough to know that, yes, we can do better. <lacht>
2: ja, oder auch der, der, wie macht man Migration eigentlich ordentlich, wenn man mhm. ein Produktionssystem hat, das irgendwie vielleicht nicht so <lacht> verträgt, wenn man da mal, das auch, fand ich auch sehr gut, ich meine, klar, betrifft nicht reden, was, was
1: können wir denn machen, ohne den Django ORM zu benutzen, was ist denn, wenn wir nur SQL benutzen wollen, auch ja, super.
2: fand ich auch gut, weil dass, dass das geht, war mir schon klar und ich habe das auch ab und ja. zu, aber das, was man da alles machen kann, das war mir jetzt gar nicht so präsent und das war, ja, das war auch super. So mhm. cool. und das SQL ja eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte, dass man viel ja, in SQL großartig. machen kann, ja, das
1: ähm das war meine eigene, kann man eigene Episode machen ja. drüber ja, 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 und Postgres wird immer besser ja, Postgres wird so langsam zur Eier Wollmilchsau das kann alles ja <lacht>
2: Ja, das ja, war auf jeden ja, Fall ja. auch ein, ein großes großes Thema. Äh, ja, dann, was, was hat man denn noch an, an, an größeren, dann äh, GraphQL war halt, auch, äh, mhm. äh, äh, war halt auch ein großes Thema, aber auch vor allen Dingen in Kombination, äh, in ein Talk gab es, äh, fand ich, äh, in, in, äh, äh, in Zusammen, äh, zu, im Zusammenhang mit mit äh, Domain-Driven Design. Mhm. Und äh, ja, genau. das Sehr gut. Genau, aber da, da war auch das, muss ich sagen. Ja, es ist halt äh, tatsächlich nicht so ganz einfach, das miteinander zu verknüpfen. Da äh, wäre auch nochmal interessant gewesen, wie, äh, wie du das in dem dritten Teil der da nicht äh, vorgekommen hast. der ist ja in der Aufzeichnung. Genau, wie macht man das eigentlich, wenn man jetzt wenn man jetzt irgendwie Business-Logik hat? wo packt man die denn jetzt in Django eigentlich hin? Wenn doch die viele sagen, dass
1: gar nicht so gut ist, das in die Models zu packen. Oder? Server,
0: Helpers, äh, Services, Helpers, Utils. Jetzt gibt's da ganz ja, Jochen, viele, da haben
1: wir, doch, haben wir doch schon drüber gesprochen. Wenn du das in ja. die Models packst, das ist überhaupt nicht Solid. Die, die sind überhaupt nicht mehr Single Responsibility, die sind überhaupt nicht mehr ersetzbar, die sind überhaupt nicht mehr Ja. Jedes, jeder Buchstabe von Streit Solid Fad ist direkt verletzt. Aber äh, ja, das Problem ist halt, Andererseits auch irgendwie nicht, weil das andererseits ist. Äh es ist halt auch schon sehr praktisch, das ist auch richtig. Ja. Aber da, genau.
2: die, die auf jeden Fall mich kam nur, drauf, weil, weil sich auch, glaube ich, eben in dieser domain design plus GraphQL-Geschichte hat, hat sich auch, oder vielleicht war es ein anderer, ich vielleicht krieg's immer so richtig zusammen, Talk, hat sich auch jemand dann so, ja, wie macht man das eigentlich mit Django? Und dann, okay, äh, irgendwie geht's nicht so richtig ja. gut, weil. <lacht> Hm, wenn man es in die Models schreibt, dann hat man da etwas, macht man da etwas, was man eigentlich nicht tun sollte und ähm, ja, aber anders geht es irgendwie auch nicht gut und äh, ja. Ja, 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 das ist einfach so eine ungelöste, ungelöste Frage. Was, da ist auf jeden Fall noch, wir eine, noch eine Baustelle und ich fand, man hat diesmal auch mhm. gemerkt, dass die äh, ordentlichen Menge, ordentlichen Anteil der Leute tut es halt weh, aber es gibt irgendwie keine Lösung, <lacht> jedenfalls keine Best, ja. Best Practice, die man einfach so verwenden könnte. Graphs okay, High statt in der Models-Pi einfügen. Ja.
1: Das ist, das ist so ein bisschen das, äh, der letzte Punkt, den ich bringen möchte, der, der letzte Kritikpunkt, den ich bringen möchte. Äh, die die Django-Community ist, ist großartig, ja. die, ist, die ist ganz große Klasse und, und es gab quasi nichts, wo, wo ich irgendwie eine negative Erfahrung machte. Es gab nichts, wo jemand ausgelacht wurde oder wo ein, wo ein unangenehmer Witz gemacht wurde oder wo irgendwas negativ betrachtet wurde, sondern es ist alles großartig und positiv. Und das ist großartig, ja. das ist super für so eine Community und, und ich bin da ja echt äh, froh und dankbar, Teil so einer Community zu sein und jetzt nicht irgendwo ähm, so in so einer giftigen äh, Community festzustecken, die alle fertig machen. Ja. Also ja, äh, das ist wirklich großartig. Und auch, ähm, dass, dass es äh, geschafft wurde, dass viele Frauen dabei sind. ja. Auch, ja. Äh, vielleicht nicht binäre, die waren jetzt, die standen jetzt hier nicht irgendwo im Vordergrund oder so, aber, ja, aber war das wäre überhaupt, ja? ja. wär überhaupt gar kein Thema gewesen. ja. Wäre überhaupt gar kein Thema gewesen großartig, ja, großartige Community, sehr inklusiv, sehr, sehr positiv. Aber, aber auch an manchen Stellen einfach ein bisschen zu positiv.
0: Meinst, zu wenig über die schlechte Bildqualität wurde mal geredet. Das ja, das,
1: das meine ich gar nicht, sondern, sondern ähm, Django es wurde auch auf der Konferenz mehrmals als The Boring Old Framework äh, bezeichnet ja. und und das ist was, was man Django und der Community vorwerfen kann. Ja? Die Innovation kommt aus anderen Sachen. Okay. Die, die innovativen Sachen kommen aus der Ruby-Welt, die viel kleiner ist. Aus der Rails-Welt. Mhm. Die innovativen Sachen kommen aus der JavaScript-Welt, die die halt, ja okay, die, die halt tun müssen, ja, weil sie nicht anders können. Ähm, aber warum haben, wir, warum haben wir denn nicht äh, so viel Innovation in der Django und in der Python-Welt? Warum Beäugen wir die Sachen nicht auch mal viel skeptischer und sagen, ja, das ist ja schon ganz gut, aber es könnte noch viel cooler sein. So ein bisschen, so ein bisschen äh, sieht man das ja, ja, mit diesen ja, HTM, ja. HTMX und mit den äh, Full Stack Without Writing JavaScript. Äh, ja. Aber das, das, ist, das sind immer nur Sachen, die, wir zeigen jetzt mal eine Lösung, die jemand gemacht hat. Es, es, es gab wenig so lasst uns doch mal Folgendes machen oder lasst uns mal ausprobieren oder hier ist was, was ihr noch nie gesehen habt, mhm. weil es das noch nicht gibt irgendwo anders. Und, und ich hatte das Gefühl, oder ich habe schon länger das Gefühl, dass die Django-Community eben so ein kleines bisschen weniger weniger ja, es ist schwer, das in Worte zu fassen, ohne, ohne zu negativ zu Das ist drücken. einfach
0: so gut, dass man einfach den Need nicht hat, sich so schnell in eine andere Richtung ja, zu Ja, vielleicht. Das
1: gut, das ja, ja, Das wäre natürlich gut, ja, aber das ist ja so ein, so ein lokales Maximum, ja vielleicht ist das ja so, vielleicht ist ja Django so ein lokales Maximum, mhm. äh, wo es eben sehr schwer ist, sich rauszuoptimieren, weil, weil jeder Schritt nach draußen erstmal ein Schritt nach unten ist ja. und ähm, vielleicht ist es das, das, aber ich würde es mir halt wünschen, ja. ich habe bei, bei den, in, den, in der Rails-Welt total coole Sachen gesehen, Hotwire kommt, glaube ich, aus der Rails-Welt, ja, ja. es wurde mehrmals darauf verwiesen, wie Rails das macht, während Konferenz-Talks, ja. Und, und das ist schade, weil, weil Django sollte der Vorreiter sein. Django ist nicht der Vorreiter. Django ist, ist die beste Lösung, aber nicht der Vorreiter. Also, ja, das so Auf der anderen Seite ist Django damit das natürlich gut.
2: auch so ein bisschen wie, wie Python selber, ne? Irgendwie so die zweitbeste, ja. äh, das zweitbeste Framework. Und,
1: und es ist der absolut beste Platz, wo man sein kann, der Zweitbeste zu sein, weil der Erste wird immer angegriffen und <lacht> zerlegt. Der Zweitbeste. <lacht> der also, mach doch mal, Johannes, geraten. sei
0: doch mal innovativ. Bring doch mal was Neues raus. Ja,
1: ja ich, einfach. Ich, ich versuch's ja. Ich versuch's ja, aber es, äh, ist äh, erstmal muss ich Geld verdienen. <lacht> ja,
0: da kommt wieder her der, der Greed und so,
1: ja. Ja, ja, ja. Diese Sache mit Lust. Anvil, die An ist ja großartig, ja. Anvil ist das, ja, ist ja eine ganz verrückte, abgefahrene Sache. Was ist
0: Anvil? Ein, ein Schmiede-Amboss für...
1: Ja, das ist quasi JavaScript ohne, aus Python raus. So, also die haben, einen, die haben einen, einen äh, äh, Python-Compiler für JavaScript, der JavaScript erzeugt. Das heißt, du kannst dein System komplett in Python schreiben und äh, hast dann aber trotzdem hinterher eine JavaScript-Webseite. Ja. Großartig, großartige Idee. Funktioniert auch, ja. kann man sich, äh, kann man jetzt schon benutzen. Er hat auch eine Live-Demo gemacht, die dann sofort live war. Mhm. Auch äh, sehr großartig. Weiß nicht, ob das Ding noch live ist, müssen man mal gucken. Ähm. Aber, mhm. ja, aber es geht auch, das ist dann schon nicht mehr Django, ja, das war, in ja. Anvil ist, glaube ich, relativ wenig Django. Ja, 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 G genau, ja. Ich, ich, aber vielleicht ist das ja genau das Indiz, Indiz dafür, dass das aus dem lokalen Maximum daraus.
2: Ich glaube auch, es ist einfach schwer. Du kannst auch Django nicht mehr so leicht verändern. Ne? Du kannst halt nicht einfach sagen, oh, wir bauen ja Django so um, dass es sowas wie Envil ist.
0: Ja, das würde halt da das ist einfach sprechen, so viel Arbeit. Dass das kannst Johannes du, Hannes eben gesagt hat, ja. Module daraus machen. Ne?
2: Ja, das wäre eine, genau. möglicherweise eine, eine, ein Grund, das zu tun, wenn man sagt, also ich meine, es fängt ja schon bei sowas an wie äh, Django Admin. Haben ja auch schon viele Leute gesagt, es oh, wäre doch auch cooler, wenn das irgendwie so ein bisschen reaktiver wäre und wenn man da irgendwie so ein paar ja. modernere... Es geht halt nicht, Oder weil man seine Django eigene eigene da
1: besser ja. integrieren könnte.
2: weil Ja, aber es wird halt, auch da wird dann immer gesagt so, ja, Django-Admin neu schreiben, vergiss es einfach, das kannst, kriegst du nicht mehr hin, das ist nicht, nicht zu machen.
1: Ja, oder es ist halt ja. nicht, ähm, es ist halt das lokale Maximum, ja, du kannst einen Django-Admin schon neu schreiben, aber der wird erstmal eine ganze Weile lang sehr viel schlechter sein als der ja. Django-Admin, den du jetzt hast. Ja. <lacht> Und dann, dann ist die Motivation schon so ein bisschen so, ach ja, nee, dann nehme ich halt den Django-Admin. Ja. <lacht> Und das vielleicht, ja, vielleicht ist das der richtige Weg, ja, das, das zu modularisieren. Ja, zu sagen,
2: okay. Ich meine, auf der anderen, ich würde sagen, Flask, um da nochmal, weil, weil da gab es vielleicht noch News. Da noch raus, zu. Ja, okay. <lacht> ähm, das ist ja der andere Ansatz. Das ist ja sozusagen.
1: Ja, genau, da gibt es gar alles, nichts. Alles ist modular und du bastelst <lacht> dir das halt selber zusammen. Und es gibt auch keine Standardmodule, sondern du musst dir selber Standardmodule suchen.
2: Ja. <lacht> ähm, da gab es jetzt eine neue, neue Release, äh, Flask 2.0. Äh, und ich hatte ja mal so irgendwie äh, Kess äh, behauptet: Ah, das wird nie äh, irgendwie, weil ich hatte das noch so in Erinnerung, dass äh, da ja auch mal sehr, sehr stark geachtet wurde auf Abwärtskompatibilität und möglichst, also gerade, äh, wie heißt du noch? Dings da, ähm, Amin, Amin. Äh, Ronach, der, der missfällt das ja total, dass irgendwie, äh, der, 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 der hätte ja am liebsten äh, Abwärtskompatibilität bis, weiß ich nicht, eigentlich bis ganz weit, bis Jahrzehnte ja, zurück, was ich auch verstehen <lacht> kann Gewisserweise gewisser Weise natürlich. Ja, ist, ja, hat auch Vorteile. Ja, aber auf der anderen Seite würde das eben bedeuten, ja sowas wie Asing Await, das wird dann halt nie gehen, weil das, äh, oder, ja, und äh, Flask ist halt auch direkt, setzt halt, ist eines der ersten Frameworks, das direkt auf WSGI aufsetzt, was halt ein Problem ist, weil naja, äh, das ist halt nicht Async und das kriegst du auch nicht dazu äh, und Django hat es da sogar ein bisschen einfacher, weil Django ist nämlich älter als, äh, als WSGI und WSGI ist schon irgendwie da so äh, dran, ge, dran gebastelt und jetzt kann man halt auch noch was anderes dran basteln, man hat auf jeden Fall eine Stelle, an der man was dran basteln kann, die bei Flask so nicht da ist deswegen dachte ich so, naja, also das Flask äh, Async-fähig wird, das wird nicht passieren, aber es ist tatsächlich passiert jetzt mit 2.0 äh, geht das mhm. und sie haben auch cool. äh, eine Menge äh, eben, sie haben halt die Abwärtskompetitivität. Äh, äh, beendet, äh, jedenfalls. Aufgegeben. Bis, äh, aufgegeben, mhm.
1: leichtfertig ja, aufgegeben. Ja wurde der aber in einer Major-Release Major kann man kann das, das auch machen, ja ja. Äh, machen, Aber ähm. dann hätten sie es, äh, geschickterweise hätten sie es Flask 3 nennen müssen, weil das ist doch das, wo in Python immer die <lacht> ja, <lacht> immer ja
2: immer aber die dann zerbrechen, man ja. Die. ja. <lacht> ähm genau die äh, das braucht jetzt mindestens Python 3.6 und äh, genau, man hat jetzt auch async Geschichten da drin und SGI und cool. ähm, es gab da immer so ein Ding dafür Quart, das gibt's auch immer noch, das ist ja, da hatte ich das übrigens auch her die Idee äh, aus aus einer Podcast Episode mit dem, mit dem jetzigen Maintainer von von äh, Flask äh äh, dass man doch, weil der sagte so, ja Sing, wozu braucht man das denn? Äh, das ist doch irgendwie in der Welt machen wir das schon seit jeher äh, mit, mit, mit Eventlets und und, und äh, die Event. Also, okay. Hm. Ja. <lacht> und das da. geht? Und das geht? Und dann habe ich es probiert und ja, es geht tatsächlich. Und das kann man machen. Und das ist halt möglicherweise auch eine, tatsächlich eine einfachere Lösung für dieses äh, File-Serve-Problem. Ähm, einfach einen g event worker nimmt und der dann halt die Standardbibliothek bibliothek monkey-patcht und äh, alle synchronen äh, I.O.-Calls ersetzt durch äh, nicht blockierende und das funktioniert halt einfach aber magisch. Monkey-Patching. Monkey -patching ja, über Monkey-Patching ist halt so ein bisschen gefährlich, aber wenn das nur für die Worker macht, die die Files ausliefern, ist es vielleicht auch nicht so schlimm. ja okay. Ja, aber und was ich auch jetzt, was man da auch machen kann, ist, man kann beides gleichzeitig machen. Man macht halt G-Event irgendwie auf dem Main-Thread und packt halt, und das macht Django ja auch, und zwar auch aus dem Grund, um G-Event und event nicht zu brechen, den ganzen, die lässt die event Loop in einem anderen Thread laufen. Und dann alles, was async Await macht, läuft dann halt in einem anderen Thread und äh, ja. man, trotzdem funktioniert diese ganze Event-G-Event-Geschichte weiterhin. Mhm. Also mhm. Ähm, okay. cool. interessant, wusste ich alles gar nicht, aber auf der anderen Seite sagten ja auch, ja, also tatsächlich, um kompatibel zu sein zu moderneren äh, Bibliotheken und so, wo man async Await-Syntax Await verwenden muss dann, weil die nur noch das können, hm. Ja, bleibt uns wohl auch nichts anderes übrig, müssen wir das auch irgendwie können, weil du kannst halt in einem synchronen Funktionsaufruf nicht irgendwas erwähnen. Das geht einfach nicht. Ja, und äh, deswegen ist es auch in Flask jetzt drin und äh, ja, das wird also Flask immer, immer noch weiterentwickelt voll gut ich weiß nicht so recht, ich habe mit dieser ganzen äh, äh, Welt nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Flask-Projekte oder sowas habe oder Dinge, wo ich was drin schreibe. Ich benutze dann immer, ich habe noch ein paar Sachen, die Fast-API sind und das finde ich auch sehr nett und ich glaube, das ist ja so ähnlich wie Flask quasi. Ähm, also auch in der Hinsicht, dass es halt nicht äh, dir vorgibt, was also es ist halt nicht integriert, bringt sondern ist, äh, es ist mhm. gar nichts mit, sondern du musst alles dann halt selber äh, konfigurieren und zusammenstecken ja aber es ist halt war halt nativ direkt Asing und macht alles über Type und Annotationen und so mhm. ja äh, insofern aber ja ist schön dass das Flaster halt auch äh, jetzt neue ja, Release hat ja sehr cool ja.
0: wenn wir schon bei den ganzen Webfilmen sind liebt mhm. mit eigentlich noch
2: ja da gab es ja auch äh, weiß nicht ist jetzt ein paar Monate her glaube ich aber gab es auch ein neues Release mhm. ja ähm, habe ich allerdings auch nichts mit zu tun keine Ahnung kann ich nicht so ja. mehr mhm. erzählen.
1: So. Aber es, äh, in unserem Bekanntenkreis gibt es Leute, die das ganz stark äh, ja? Ah, ja. ja, in der Pi ddf Ach ja, 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 genau. Kommt immer wieder. Kommt immer wieder was auf. Ja. <lacht> ja,
0: ja, genau. Ja, ich finde, dann haben wir einen kleinen Überblick über die Kong tatsächlich jetzt gegeben. Ja. Ähm, guckt euch Sehr doch gut. die ganzen Videos an, wenn sie alle draußen sind. Das ist bestimmt noch mal äh, ja. interessant. Ja, also ich auch die einiges, dann, sobald sie da sind. Ja, ja, mache ich
2: auf jeden Fall. Ähm,
0: genau. Haben wir noch was vergessen? Habt ihr noch was dazu? Was Wollen, wir noch Picks?
2: Wollen wir noch Picks machen? Oh ja, können wir, können wir
0: machen. Johannes, was ist dein Pick dieses Mal?
1: Äh, es, äh, ich habe diesmal keinen Pick mitgebracht. Na gut. <lacht> doch, doch, ich habe genau. einen Pick. Äh, DevDogs. DevDogs.
0: Ah, ja, ach so. <lacht> Tja, ist die ne hatten wir leider schon in der letzten
1: Episode. Hattet ihr schon? Okay, gut, dann, dann wiederhole ich das, dann bekräftige ich das. Jeder sollte sich das sofort auf seinen Rechner runterladen und äh, für alles benutzen. Ja, das ähm, ich fand es ja sehr schön. Ich habe das äh, jetzt kürzlich gefunden und habe dann natürlich direkt alle Dokumentationen runtergeladen, die es runterladen. Vielleicht,
0: weil du unseren Podcast gehört ähm, hast.
1: Natürlich. Mich der Florian, ähm, weil ich äh, weil das nachgeholt habe. Ich es nachgeholt quasi. Ja, ja. ähm, <lacht> <lacht> ähm, was mich sehr belustigt hat, war, äh, ich habe diese Dokumentation runtergeladen in den Offline-Modus und die Django-Dokumentationen sind, glaube ich. 6 Megabyte und die Python-Dokumentation sind etwas über 9 Megabyte und die Dokumentation für die DOM sind 64 Megabyte. Wow. Mhm. Also, also 6,5 Djangos, 6,5 Pythons äh, muss man komplett kennen, um, <lacht> um die Dom <lacht> benutzen zu dürfen. Oh. Fand ich äh, erschreckend. Erschreckend, schrägstrich belüstigend. <lacht> ja,
0: okay. ja, Ja, also damit ihr nochmal wisst, was das ist, man kann sich halt, halt tatsächlich. Auf einer einzigen Seite die Dokumentation von verschiedensten Frameworks und Sprachen irgendwie auf seine Favorites legen und hat dann direkt einen Zugriff.
1: Ja, und Und, durchsuchen und, ja. Darunter und genau. auch offline. Also, gut ja.
0: Jochen, was ist deine. Äh, Pick ja, ja ähm, das ist der Frage. Hm. Ich kann vielleicht
2: auch, Was ich tatsächlich sehr schick fand, äh, habe ich jetzt, meine ich auch, ich das? Äh, EIO, äh, SQL ist so eine ganz eigene Art. Wie man jetzt nochmal, also das, ich dachte dran, musste dran denken, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, äh, als ich den Talk zu Raw, SQL und Django äh, gehört hatte und dachte so, ja, also man kann. Man kann halt auch äh, sich äh, so als alternatives Konzept zu den klassischen ORMs, die man so hat, äh, einfach alles über äh, Statements äh, definieren und dann diese Statements halt so ein bisschen parametrisierbar machen und das ist halt, was auch alles Asing und so und ähm, das ist äh, auch eine sehr nette Geschichte, kann man sich mal angucken. Also das direkt
0: erstmal statements aus äh, weiß Ja, was.
2: ganz, ganz anderer Ansatz als äh, der ORM-Ansatz, den man so kennt, aber auch irgendwie interessant. Äh, und, ah, eine, eine Geschichte, mh, das fand ich sehr verwunderlich. Ich dachte jetzt eigentlich, ich fange jetzt mal mit so einem Stream an. Ich habe ja auch nirgendwo gesagt, dass ich das tue oder so. Äh, außer euch jetzt. <lacht> ähm, äh, 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 in dem Twitch-Stream waren eigentlich relativ sofort irgendwie Leute drin. Und ähm, ja, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Äh, und äh, da hat jemand gesagt, also als ich da irgendwie mit Git die ganze Zeit so rumgemurkst habe auf der Kommandozeile, nimm doch einfach Tick so Das gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, aber das ist wohl ein Encurses-Client äh, äh, für, für Git, der vielleicht ein bisschen besser ist.
0: Aha, aha, interessant. Muss man sich mal angucken. Mhm. Äh, ja, ich habe auch noch einen kleinen pick Ich würde ähm, diesmal eine Business-Anwendung nehmen, und zwar Lifetimes. Oh. Das gibt es auf PiPi. Und ähm, wenn man da quasi Bestelldaten von Kunden reinpipet, dann bekommt man quasi die Absprungrate, die Churnrate äh, ausgerechnet. Mhm. Oh. das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man so Sales machen möchte oder so. Mhm. Ja, habe ich so entdeckt und fand ich gut. Und, äh, funktioniert echt gut für gute Businesses. Kann man wahrscheinlich auch verkaufen, cool. ne? also an, an Endkunden oder so, die wollen das alle haben.
1: Die Library, dass du einfach nur die Library verkaufst. So.
0: Ja, du musst dir natürlich schon. Ich rechne euch die
1: Churnrate. <lacht> durch <lacht> die Daten Teil der Code. Kundenpipen, aber ja. <lacht> ja. ja klar, das, das als Service anzubieten, ist eine coole Idee.
0: Ja. Ja, ja cool. vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns gewogen, hört oh. uns nachts, morgens, mittags, abends, am Wochenende, unter der Woche beim Schwimmen gehen. Ähm, oh. Ja, macht schönen wir. Tag, schöne Zeit. Jo. und bis dann. dann. Tschüss. nicht so. Tschüss. Ja. Spät. Ja. Tschüss. Ja nicht mehr, lasst uns nicht so viel Zeit. Ja.
2: <lacht> bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss.